0: Ha sido una salida de closet de mi familia, de mis amigos, de, o sea, de todos los que me rodeaban, porque ellos también han tenido que aceptar que un miembro de su familia o que sus amigos era gay. Entonces, y ellos también ir aprendiendo, ¿no? porque mi mamá les decía a sus amigas, eh, sí, eh, mi hijito tiene su pareja, no sé qué, y les llama, dices pareja por no decir chico. Porque tus amigas van a decir Ah, es que es gay Diles, tengo chico Y, y O sea, que también se normalicen ¿no eh? Porque es importante
1: Es que hay que educar ¿Sabes? Que es como si estás con una persona Y su modo de bromear es este indio de mierda ¿Perdón? O sea, o sea Hay límites No porque me estás insultando a mí Sino estás utilizando términos Que hay que empezar a desechar o sea, nadie es ni de mierda y nadie es maricón de mierda, ¿me entiendes? O sea, si un, un, un político hace algo malo y dicen, ah, es que ese es un mariconazo, perdón, maricón soy yo. Él es un corrupto. Somos personas completamente diferentes. O sea, ni siquiera es que le estás levantando la voz ni que lo estás humillando en público, ¿no? Así como que, perdón. Entonces hay que empezar a educar. <risa>
2: No estoy seguro de quién necesita escuchar esto, pero eres importante, amado, aceptado y válido. Sin importar tu identidad de género, atracción sexual o romántica, ya sea que estés en el closet, ya afuera o aún lo estés descubriendo, mereces estar orgulloso de ti mismo. Recuerda siempre, tu yo auténtico es digno de tu amor. Desde Equilibrium te deseamos un feliz mes del orgullo de ser tú mismo. Hola qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrio Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un espacio de conexión íntima que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas, si no todas, de las conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y en Google Podcasts. A veces es importante mencionar que estamos en estas tres plataformas porque de repente llegaste a una, pero prefieres, por ejemplo, Apple Podcasts, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tip importante, eh, yo sé que no todos tienen Spotify Premium y de alguna manera tener, o no todos tienen eh, un iPhone o una plataforma de Apple, entonces también tienen Spotify o finalmente no quieren ni Spotify ni Apple Podcast y también estamos en Google Podcast. Algo importante también que siempre recomiendo es escuchar el podcast mientras limpian la casa, caminan o trotan, en el auto alternativamente a la música. Eh, y también durante viajes, ¿no? De repente en un viaje, aparte de la música que pueden tener, eh, qué sé yo, una, una parte del trayecto pueden estar escuchando un podcast de Equilibrium, por supuesto, para que nosotros les acompañemos, se puedan reír con nosotros, porque Equilibrium no solo es esa profundidad que de por sí tenemos, sino también es diversión. En la vida hay que reírse también de las cosas que no nos salen muy bien. Este podcast estoy súper emocionado de, de presentar y, y bueno, aquí vamos después de dos semanas que lanzamos con Jordana Que por cierto está buenísimo, si no la escucharon eh, Sigue esta línea de conversaciones importantes De conversaciones eh, profundas, ¿no? Que queremos dejar algo más allá de, de, de saber emprender, por ejemplo Entonces, el día de hoy Tengo dos, dos, no, no uno, dos maravillosos invitados Hemos una charla de tres que han venido, en mi parecer, a liberar El día de hoy les presento a Rodrigo Moyano y Sergio Portanda Quienes además de ser socios de Goodman Friendly Market, son pareja Así es, dos hombres, una pareja gay, una pareja homosexual Como tú quieras llamarlos, nada más ten en cuenta siempre que sea con mucho, mucho respeto este episodio está hecho para romper tabúes, para abrir tu mente y puedas entender cómo es salir del closet desde dos perspectivas diferentes. Además que, por supuesto, también hablamos de lo que es emprender un micromercado con propósito. No solo abrir un micromercado, sino tener algo más. Y creo que eso es algo que todos los emprendimientos tienen que tener. Puede haber muchas ideas, pero tiene que estar empapado de tu esencia. Una gran perspectiva que tengo de esta propia entrevista es que bueno, la libertad, ¿no? Vivimos en 2022 y si este tema aún te incomoda de alguna forma Es importante empezar este trabajo interno porque el mundo está cambiando Y mientras tú tengas más trabas e incomodidades, más complicado se te hace estar en comodidad contigo mismo en realidad Porque tiene que ver contigo mismo El amor nunca fue limitado para un hombre y una mujer, el amor está disponible para absolutamente todos ¿De qué hablamos? ¿Qué hacía Rodri antes de conocer a Sergio? ¿Qué hacía Sergio antes de conocer a Rodri? Las grandes diferencias entre sus familias. Esto es maravilloso, cómo nos complementamos siempre. ¿Cómo cada uno salió del closet? Sé que este término tal vez, no sé, no es tan, tan bonito de decir, pero creo que es la mejor manera de explicar, ¿no? El, el término más popular, si quieres. Mensaje también para alguien confundido de su propia sexualidad. Creo que esto es algo que puede liberar a muchísimos. ¿Cómo nace Goodman Friendly Market? Y cómo no tenía ni idea, ni siquiera de cuánto pan comprar, esto está súper divertido. Tips sobre emprendimiento, muchas, muchas risas y muchos temas más. No le doy más vueltas con ustedes, Sergio y Rodri. <risa> Por su familia. <risa> <risa>
1: A flor de piel. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué energía han traído, chicos?
1: Uf eso es para otro podcast. ¿De
2: dónde estoy pensando en este humor tan negro? Bueno, pues bienvenidos, queridos amigos, a un Podcast. Un honor estar acá con ustedes, empezando muy, muy de la nada. Pero yo creo que vamos a incluir un poco de esa parte. No sé si el humor negro va a entrar. Lo, lo sentimos a los oyentes si no han escuchado la, esa, esa parte tan negra. Pero... Eh, de verdad que para mí es súper es lindo compartir acá, Rodri ya estuvo en el podcast, ya tuvimos una charla y ahora contigo Sergito, que, que nada, en este último tiempo creo que nos hemos conocido más hemos estado compartiendo un poco más, en, al menos en los eventos esperamos que un poco más después de esta charla, pero gracias por estar acá chicos
1: No, gracias a ti, esto es súper lindo, desde que me has dicho, que quieren entrar? yo Rodri quiere que entremos
0: yeah. <risa> Emocionado, sí, gracias Luis, para nosotros es un honor estar aquí y compartir contigo, ¿no? Sabemos que eres igual un gran amigo para nosotros. Entonces, va a ser algo súper lindo.
2: Oh, súper. Estaba emocionado, entonces, el cerito. Desde que... <risa> es que, ¿sabes?
1: A mí siempre me ha gustado estas cosas. Uh -huh. Me ha gustado desde La Paz, desde que trabajaba en un medio de comunicación. Siempre que nos daban elegir, digamos, cuál era nuestro favorito, para mí siempre era la radio. La radio para mí... Inclusive ahora, cada que tenemos una, una actividad, nos mandan a medio, nuestra gestora de prensa, nos manda cosas. gestora de
2: prensa que has dicho?
1: Claro, ya hay una gestora. De prensa. <risa>
2: un día uno es joven, al otro tiene una gestora de prensa.
1: Totalmente, y es totalmente sí, sí. necesaria. Es yo, no, yo no consigo la vida sin ella. <risa> okay. Pero la radio, uh -huh. para mí, es el mejor medio de comunicación. ¿Sabes? Esta es la evolución de la radio, ¿no? entonces
2: Sí, sí. Básicamente un podcast es una radio por internet. ¿no? Obviamente la diferencia es que, que no hay alguien sintonizando. Eso sí, siempre de alguna manera igual he, he soñado de que, bueno, tenemos una llamada. ¿no?
0: Ya. <risa> Hola, quisiera pedir. Sí.
2: O un saludo para todos los que me conocen, ¿no? Ah, claro, <risa> Eso es un ¿no?
1: clásico. Pero se puede hacer, claro que se puede hacer.
2: Alguna claro. vez hemos tenido, ¿no? Al fin la idea de, de cómo tener um, saluditos o dedicaciones al principio, así como que, no sé, se nos ocurrió, pero nunca lo hicimos, ¿no? Podríamos probar con saluditos a todos los que me conocen. Ese es un clase?
0: ¿Quién a te conoce? Barrio.
2: Pero nada. Sí, a mí, ¿sabes que En realidad, es chistoso que menciones esto de la radio y demás, que yo nunca lo he tenido. Eh, los podcasts llegan a mí el 2016, 15, cuando yo estoy en una de mis buenas crisis. Y empiezo a escuchar a esta gente que no sabía cómo se veían que no sus, simplemente sus voces me llegaban a transmitir tanto que me acuerdo que llegaba, eh, eso estaban escuchando en el auto manejando y llegaba a la casa y digamos, era como esa canción que no había acabado y querías esperar a que acabe para bajarte del auto, pero en este caso con los podcasts Entonces yo así escuchaba y decía, qué maravilla, ¿no? Hay alguien que está sufriendo como yo y me está dando como que pistas de que se puede salir de eso. Y así nació, pues tú también puedes podcast. Y Ahí recién me di cuenta, ¿sabes? Cuando hablas de radio y de comunicación, que empecé a hacer las entrevistas. Y ¿sabes qué más que, eh, voy a decir, la grabación? Era el momento. Tenía, hice esta práctica, no sé si lo he contado alguna vez, pero yo hacía prácticas con familiares o amigos. Entonces tenía a mi amigo que estudia medicina. ¿Te puedo hacer un podcast? ¿no? O sea que y lo único que era es como que estructurar ciertas preguntas y más o menos dejar que la charla fluya. Y me acuerdo que después de esas nueve pruebas que hice, pucha, me he sentido súper bien. Y demás, ahí me di cuenta que esto era lo que sí quería hacer. así que gracias por mencionar.
1: Totalmente, totalmente. El podcast, como tú dices, ¿no? No hay rostro, uh -huh. pero hay voz. Y con la voz ya nos hacemos el rostro, el cuerpo y todo lo demás. Entonces es jugar con el sexto sentido de las personas, es, es hurgar ese uh, tema. Muy místico de tu
2: parte, me gusta. <risa> <risa> y ¿sabes que Igual es bien triste, pero hoy con la sobreestimulación de, de las redes y demás, y, y claro, si, si bien hoy hay todo tipo de rostros, los que más estimulados estamos, obviamente son esos rostros simétricos, si quieres. Entonces el podcast te da ese regalo de que tú no puedas juzgar a nadie por cómo se ve.
1: Porque ¿No
2: ve? Porque cuántas veces, incluso en la U, me acuerdo de llegar a la U, yo estudié ingeniería civil. Y claro, en ingeniería civil somos puro hombres y demás, ¿no? Y me acuerdo que veía algunos compañeros que decían, este me va a matar, ¿no? Era como que estábamos <risa> mezclados. Los hombres claro. tendemos igual a mostrarnos como que con una coraza, más rudos, ¿no? Tendemos a fruncir el señor. Como Es como que somos, nos estamos midiendo. Claro. Pucha, uno de esos chicos, así que me parecía alguien que que no este chico me, me da miedo me no era resultó de ser uno de los mejores estudiantes uno de los amigos con los que andaba más un tipo súper inteligente y eso es lo creo que el podcast te regala antes sí. de nada es tu voz porque tu voz realmente puede decir mucho mucho antes que que nada
0: claro y eso es lo lo más lindo no que o sea la gente te escucha y no conoce tu rostro o sea yo igual los podcasts que escucho no o sea, obviamente sí, porque ya los he toqueado ¿no? <risa> <risa> Pero cuando los escuchaba no sabía cómo eran, y realmente te haces una idea en base a su forma de pensar y a su forma de hablar. Y o sea, creas a esa persona en base a su interior, más que su Eso. superficialidad. Justo, ¿no? vi,
2: escuché hace años, maestro recuerdo esta frase era si todo el mundo fuera ciego, ¿qué tendrías que ofrecer al mundo? Claro. ¿no? Entonces, hoy en día sí veo que, eh, sin ir muy lejos hace poco, a ver si escucha a mi amiga. Obviamente se va a dar cuenta que es ella, pero no voy a decir su nombre ya. Pero me dice, ay, yo conocido a este chico, me dice, ¿no? Su mandíbula súper cuadrada, no sé qué. Ay, su barba, no sé qué. Yo, ok, vale, te puede gustar a alguien obviamente por el físico, claro. pero le digo, ¿sabes qué, amiga? Amiga, date cuenta. Estamos más de 30 años, estamos en una en un momento donde tienes que olvidarte un cacho también, no olvidarte, no solo querer estar con alguien o salir con alguien por cómo se ve. Yo hoy un poco las redes han provocado eso. Es como claro. que el físico, ¿no? Pero le he dicho, por ejemplo, y sé que va a sonar un poco rudo, lo voy a decir de la mejor manera posible, desde el lugar más amoroso de mi corazón. Pero le he dicho, por ejemplo, este chico, ¿sabes cuánto fum fuma? Le digo. Sí, me dice. Ah, eh, ya. ¿Sabes cuánto fuma al día? Porque si fuma una cajetilla al día, estás por salir con un ansioso no te digo que esté mal
1: puedes elegir salir pero con... es que es cierto es, es verdad lo que tú estás diciendo
2: exacto ahora estás en el punto donde quieres acompañar a un ansioso a salir de ahí porque puedes, puedes estar enamorado y sí o estás en el punto donde no claro tiene ansiedad por eso
1: fuma una cajetilla al día ¿no ve? o un amigo así necesitabas tú Rodri <risa> que me diga <risa> no, que te diga mí. a ver fíjate fíjate lo que este chango es <risa> y cuestionate ¿no?
2: Ay, sí. Se agradece
1: el amor, pero todos estos años. Gracias.
2: Exacto. Si, si él ha decidido, bueno, ahorita ya estoy medio que cazando cosas aquí. Si él ha decidido estar contigo en tu etapa, no sé si sigues fumando o demás, es como sí. que ha dicho, lo acompaño, ¿no? Te acompaño. Y no, no necesariamente es a salir de eso, pero te acompaño en esto que estás viviendo. Porque, claro, todas esas cosas son pistas, ¿no? O, por ejemplo, hoy en día, o, en, o en, sí, incluso antes, Ay, el borrachito del curso, jajaja, ja, ja, ¿no? No, el borrachito del curso tiene una situación que no sabe dónde meter. Entonces, lo mejor que puede hacer es tomarse unos tragos hasta no saber quién es y resetear hasta el siguiente fin de semana. Por supuesto, entonces, claro. ¿no? Entonces, creo que hoy en día con, con la información de, sobre salud mental, psicología y demás, no, no es que... No, creo que yo decir que no te puedes equivocar, te puedes equivocar igual, pero ya, ya hay varias pistas, ¿no? Mm. Que, que puedes ir notando. Entonces... Bueno, eh, estábamos yendo de la imagen a, a salud mental. Todavía no vamos a entrar a eso.
1: que tenemos que tocar eso. Yo sí, creo que es súper sí, importante. Sí, sí. Porque o sabes que la salud mental es todo. Y cuando, cuando me has hablado y me has dicho, che, vamos a hablar de estos temas. Creo que algo que tienen en común todos esos temas es la salud mental. ¿no? Mm. O sea, ese tema de fumar y demás cosas que hablábamos, así entre chiste y chiste... Yo tengo una amiga mía que es, es, estudia medicina, estudió medicina, terminó la carrera y empezó otra vez la carrera de medicina, pero oriental. Entonces, wow. es súper. Es otra carrera de 10 años, eh, desde cero, donde deconstruyes la medicina occidental y, y empiezas a conocer la otra. Lo justo la, la Ana Vale. Y ella dice, ¿no? Yo le digo, ay, ¿sabes qué? Necesito fumarme un cigarro, que no sé qué. Y me dice, ¿Qué es, o sea, ¿qué es este proceso de tanta pena que estás intentando ocultar? Uy. Porque todo lo que le metes a tus con pulmones, todo. claro. buena es, amiga, es, con es, esa es la mía. Y, y es que es cierto, o sea, todo lo que es con tus pulmones es pena que no estás pudiendo administrar, que no estás pudiendo gestionar. Entonces, yo antes fumaba un montón y obviamente ya no. Actualmente solo cuando tengo alguna fiesta o algo así he bajado un montón mi, mi nivel de, de fumar. Y yo agradecidísimo porque si bien el Rodri nunca en la vida me ha dicho no fumes, mm, nunca. Parejón. Claro.
0: ahí, respetuoso. Claro, totalmente,
1: <risa> totalmente. Gracias. Pero sí, yo he visto, digamos, si esta persona puede estar tanto tiempo sin fumar, ¿Qué me cuesta a mí, no? Realmente oh. dejarlo. No, además
0: era. estar consciente, ¿no? De que estás fumando no por el cigarro, sino porque realmente quieres callar algo, ¿no? Y eso ya te hace... O sea, el simple hecho de estar consciente de eso es como que ya sabes que para qué estás fumando, entonces ya no necesitas fumar para tenerlo Exacto. consciente, ¿no? Al el
2: rato que haces algo consciente ya tu vida cambia. No es que necesitas tantas acciones, simplemente como que en modo automático dices, uy, uy, ¿no? empiezas a sentir la alarma. Esto ya lo estoy haciendo conscientemente. ¿Quiero o no? Sé por qué lo hago. Entonces, qué lindo.
1: Claro, qué lindo la adquisición que de conciencia es súper es importante para toda la vida.
2: Súper. Bueno, chicos, eh, antes, antes de empezar, quería, quería realmente agradecerles por uh, tanto cariño estos años desde que existe Goodman. Yo, yo, ustedes me han hecho parte, yo, yo he dicho, pucha este chicos, realmente me quieren, me acuerdo que en el Upper Mall nos encontrábamos para dar una plantita, ¿no?
0: Ay, Una rosa, creo, ¿no? <risa> sí, sí,
2: Entonces,
1: la rosa sí aquí, ya ah, sí, es verdad, la rosa, la rosa sí aquí, aquí, pero una,
2: o sea, tengo unos cuantos recuerdos donde nos encontramos por aquí, por allá, porque ustedes tenían algo para mí, y de verdad que antes, antes que nada, de verdad que esas son cositas, imagínate, era una plantita, pero emocionalmente era como esto. Chicos, me están buscando. ¿Dónde estás,
1: Luis? Muchachos claro, chicos, además
0: estoy... que te perseguíamos <risa> Claro. <risa> por
1: todos lados. Es que ¿sabes qué? Rodri me decía, por ejemplo, ya bueno, está lejos, armemos una planilla. Yo, ¿cuál planilla? ¿Dónde estás? En el Lupermol. Sí, ya vamos al Pero el mapa, ¿cuál mapa? Si está aquí en este momento, yo soy mucho más explosivo. Entonces la cosa es no voy a quedarme sentado esperando a que las cosas pasen. Mm. O sea, si te voy a agarrar y te voy a decir, che, tengo un regalo para ti, recogelo del Goodman, mm. eh, dos sobre diez, ¿no ves? Claro. <ríe> pero si te digo, ¿dónde estás realmente? Quiero verte, quiero contarte de qué se trata este proyecto. Sí, y quiero también saber tu opinión sobre este proyecto, ¿no? Porque tú me vas a decir cuando te entregue, a lo mejor te estoy entregando, no quiero, o sea, no voy a desprestigiar nunca las marcas de alcohol, pero si te estoy entregando... Un whisky, ¿me entiendes? Tú vas a decir, uy, ¿sabes qué? Uno, no es mi público, dos, yo no soy muy asiduo al whisky. Muchísimas gracias, pero no creo que pueda hacer esto. Wow. Pero si te entrego algo y comulga contigo, me vas a decir, che, qué bonito, muchísimas gracias. Entonces, para mí eso es una retroalimentación increíble.
2: Sí, sí, no. Y ahora que me, pone, me pongo a pensar, siempre me han dado detallitos muy, muy acorde a, a lo que soy, a lo que quiero hacer. Entonces, claro. es como que he sentido por todo lado, que he sido empapado el, el detalle desde que me, me busquen en, en, en el Mall, hasta Mall <ríe> hasta que llega el regalo y puedo abrirlo y decir, mmm, esto sí me gusta, ¿no? Han pensado en mí, o sea que de corazón gracias y, y realmente espero que este, sí, de alguna manera este piso sea es un homenaje igual, ¿no? A ese amor que tienen, ese cariño y demás, porque al final un día vamos a... Volver a la Tierra y este episodio iba a seguir ahí grabado y vamos a... Claro, tiempo, wow, ¿no? qué lindo. Y nos va a resonar.
1: <risa> y nos va a resonar. Y nos va a resonar. Sí,
0: sí, sí. ¿no? sí. Y o sea, nosotros siempre... O sea, desde el principio, como dices, desde que... Así, la, la primera feria creo que íbamos a hacer. Dijimos, no, ¿sabes qué, Luis Muñoz? o sea, Porque elegíamos bien a, a qué personas mandarles. Porque tenía que ser gente que... Como dices, que comulgue con las ideas también de lo que es el Goodman, de lo que... Pretendemos hacer con, con la gente que está alrededor del Goodman. Entonces, ha, ha sido, sí, una parte importante también del crecimiento que ha habido.
2: Oh, pues qué lindo ser parte de la semilla, ¿no? <risa> eh, y sí, de verdad que cuando alguien me, me regala algo, yo no soy, yo no tengo 10k followers ni nada, yo sé que ustedes me regalan desde un lugar más. Más allá de que, pucha, este chico está tratando de hacer algo bueno en la comunidad y demás. Exacto. Tengo una, una comunidad, bueno, bastante pequeña, pero de mucha calidad. Y sí he sentido que no, no ha sido como, ay, tiene 10.000 mil followers, vamos por él. sino ha sido más, vamos, ese chico se lo merece. Está tratando de salir adelante, igual que ustedes. Entonces, <risa> ha sido como que sí. nos hemos jalado por ahí.
1: Es que sabes que el Goodman es un espacio que nace y se gesta desde el amor y el amor a la comunidad en general de la vida misma. Entonces, este corazón late y en cada latido toca a muchas personas que comulgan con esto. Que comulgan con el bienestar, con el ser Ajá. buena gente, con ser buen compañero, con ser buen vecino, con ser todo eso. Entonces, era cuestión de tiempo, era cuestión de matemáticas y lógica que... Que llegues a nosotros y nosotros lleguemos a ti, ¿no? Qué loco,
0: ¿no? <risa> Hay que poner en contexto primero
1: ah. que, que el Goodman. <risa> o sea, porque ahorita la gente debe estar
0: pensando que es así un centro Claro. <risa> <¿sí>? <risa> Pero no, el Goodman es un micromercado que ha ido migrando igual a ser ecomercado, ¿no? Pero sí, dentro de las bases fundamentales de con la que hemos abierto el Goodman ha sido esa, el poder expandir primero en el barrio y después ya en toda la sociedad de Cochabamba esta idea, ¿no? Del buen trato, del ser servicial, de la comunidad, del apoyo entre, entre emprendimientos, entre todos, ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene mucho de ese centro holístico que se estaban imaginando <risa> pero <risa> con otra cara mercado, claro. <risa>
2: pero es algo bastante lindo si no decías alto la gente iba a aparecer
1: con su mat de <risa> yoga <Claro. risa> en el Goodman. este es el Goodman <risa> pero eso, eso fue lo lindo del Goodman como dice Rodri era un micromercado así donde compras tu detergente tu Coca-Cola y tu leche pero lo hemos ido migrando a raíz de esto, porque como te digo, es un corazón que late, el Goodman late, entonces en cada latido intenta cambiar un poco la mentalidad de la gente, entonces ya la Coca-Cola pasa a ser un jugo natural, ya el detergente pasa a ser un detergente hecho a base de quinoa, digamos, y así poco a poco, sin alterar precios, porque tienen que costar igual para ser competitivos. Y sin ser agresivo, ¿no? Sin, sin esa, esa tendencia de, mira, mi detergente mi de quino es mucho mejor que este detergente de claro. químico y te sientes superior. O sea, tú sabes que eso es una respuesta inherente del, del ego, ¿no? O sea...
2: El ego ecológico. Por supuesto, que está ahí presente. <risa> El ego <risa> ecológico.
1: Entonces intentamos eh, lograr todo eso sin, sin ese ego. Ponerlo uno al lado del otro y la gente por, de por sí va haciendo su selección.
2: Excelente. Vamos a entrar un poco más en profundidad, Goodman. ¿no? Pero antes quería ir a Rodri antes de Sergio. No existía. No existía. Sí. <risa> Ahí está el ego ecológico.
0: Ahí está su ego. Yo lo he hecho. ¿Quién es ahora?
2: Sí, sí. O obviamente tenemos el episodio con Rodri, que si quieren pueden escuchar que aprofundíamos. Hemos por muchas vamos uh -huh. a ir, etapas de, de tu... Bueno, sí, sí, más íntimas deportistas. Pero me uh -huh. refiero al el el Rodri antes de Sergio. Tal vez meses antes de Sergio, un año antes de Sergio. ¿En qué andaba y demás?
0: El Rodri... De antes era así un fiestero, como dices, ¿no? El que tomaba para escaparse de algo, ¿no? Fiestero, todos los jueves, viernes, sábado, domingo, salía. ¿Jueves salías? Claro, jueves de bigotes. <risa> Oye, ¿qué? ¿dónde
2: estaba yo? ¿Por qué yo no he tenido jueves de bigotes? ¿Verdad? Yo no iba jueves y escuchaba.
0: ¿Qué ha pasado? No, bueno, pues yo creo que inaugurado.
1: <risa> contigo nací, contigo murió.
0: <risa> no, pero sí, o sea... Era una persona totalmente diferente. O sea, eh, sí era amiguero, así, fiestero. O sea, me llevaba bien con la gente, pero tal vez en algún momento por escapar de mí mismo. Eh, y claro, porque yo lo conocí al Sergio el 2015. Así en una fiesta, para variar. <risa> en la barra de una fiesta. Ah, en la barra de otra vez. una fiesta. <risa> para seguir variando. Claro.
1: <risa> claro. La...
0: <risa> y casi orgulloso como nos hemos conocido porque yo entré, me acuerdo, a la fiesta y era barra libre hasta cierta hora. Entonces, y yo llegué tarde. Y entré y dije, ya no, pues yo voy a aprovechar, no sé qué. Y voy y me acerco a la barra y pido un vaso de Jagger. Y el, el un que vaso servía de James O sea, que un shots. shot. Oh, no, un shot, un shot.
2: <risa> Rodri, ¿qué pasaba, <risa> hermano? ¿Todo bien? <risa> ¿Te estás quemando. Un vaso Un shot nomás.
0: <risa> no, le pedí el shot y me dice, no, ya no, es acabado. No sé qué. Y yo me doy la vuelta a mi izquierda y yo estaba el Sergio. Y le digo, wey. No hay Jagger, no puede ser. Ah, tú eres ese tipo de la barra que te habla. ¿no? <risa> claro, o sea, no te digo, yo, yo era así, amiguero y hablaba con todos. Y, y eso que yo soy una persona súper tímida. Ya. Yeah. Y no sé por qué yo siempre hablaba con todos.
1: El efecto Sergio.
0: <risa> claro, y güey, no hay Jagger, no sé qué. Y el otro, ay no, qué macana. Y me siguió la charla, ¿no? Ya. Así, claro.
1: Claro. ¿Vas a contar vos tu, tu versión?
0: Yeah.
2: Vamos, vamos a llegar sí sí, un poco más. A Sergio
1: antes de Rodríguez también. También vamos.
2: Yeah. Sí, sí, sí. Gusta, ¿no?
0: y, y nada, ahí nos conocimos y como que hicimos clic. O sea, me dijo su nombre, Sergio Portanda Polo, y yo me iba y me decía, pucha, ¿qué era Sergio? Y algo que parecía una marca de reloj, algo así. No me acordaba su nombre. <risa> <risa> Y, y ya me fui y luego en la misma fiesta nos volvimos a encontrar. Yo estaba con chica. Ah, ya. Yeah. Y en la fiesta nos volvimos a encontrar, así caminando, nos encontrábamos todo bien. Pero después yo me acuerdo que me fui y desde esa vez como que pensaba en el Sergio. Estaba en así, el mapa como que, ajá. Claro, y, y decía, pucha, lo buscaré, pero cómo era su apellido. Y así, o sea, Marcas siempre estaba de relojes. ahí. Claro. <risa> Y, y nada, después de un tiempo eh, Tú me agregaste ¿No eh? sí, me sí, agrega, sí. Eso ¿sí? es tan millennial ¿Quién,
2: eh, ¿quién agregado a quién primero? ¿Sí, no?
1: <risa> Ahí también se juega el ego
0: y... Ah, sí Pero yo lo buscaba y no lo encontraba Por eso no lo agregué ah, o sea, yeah. Él ¿tú también no tenía que agregarlo. hacer su parte claro.
1: claro Tú hiciste lo mejor que pudiste sí
0: Te juro que intenté <risa> Sergio
1: y, Rolex. Y Ajá, así, tal cual. Sergio Citizen. Y,
0: y ya lo acepté. Y y luego empezamos a hablar. Y hablábamos y así... Sí, ¿Por ¿no? Insta, por Facebook? Facebook esa época. ¿no? Sí, se ustedes. mandaban pokes. Ajá. Y, pero no así coqueteando, digamos. Ah, ¿no? yeah. O sea, hablábamos y... Y de la... De, hasta hablábamos de todo, así del universo, de las muy, películas. muy Sergio, muy Sergio, de muy Sergio, hablar del universo. Sí,
1: <risa> tal cual. En una fiesta, contale lo que nos hemos pasado media fiesta analizando. Una
0: fiesta <risa> era una glow. Y yo feliz ahí pintándome mi cara con no sé qué, con las pinturas. Y de la nada, toda la fiesta, los dos en el área VIP... Ajá. viendo, analizando el comportamiento de los humanos de todas la fiesta no,
1: no así. a partir de los pies así Ajá, ya le explicaba, de la posición sí. de los
0: pies que no sé qué, ese es el guía ellos lo siguen ellos esta así, persona ¿no? se
1: quiere ir, esta persona está incómoda entonces desde ahí ya me parecía pues
0: una persona súper súper interesante Ajá. y claro de vez en cuando igual me coquetaba y coquetaba ¿no? pero era más lo interesante que es este chico Ajá.
2: Fue su cabeza
0: Claro O sea, también <risa> <risa> No, también era <risa> No, o sea, pero es que Esa época era como que, wow Y para mí era, me está gustando Este chico, pero estoy con chica Pero me está gustando este chico Y, y no solo él Sino su cabeza y su forma de pensar Y su forma de ver la vida y todo Claro, íntegramente Ajá y ahí no solo su mandíbula
2: que... cuadrada y su barba. Claro, claro,
0: sus ojitos. Totalmente. Y ahí fue que mmm, nos vimos un par de veces así. Uh, igual cuando nos veíamos, no, que los átomos tienen esta forma que es. Y así, conversaciones súper interesantes, ¿no? Y yo salía fascinadísimo.
2: Estudiando, y... ¿no? En su enciclopedia. O sea, claro. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Temas a para esta noche. La letra T. Ya. A ver qué hay interesante en la T. No, <risa> más o, me más era... o menos esa es nuestra
0: relación. Ajá. Wow. Es que era así. Uh -huh. y, y yo, o sea, con todos mis amigos que tenía, sin menospreciarlos, ¿no? Porque yo tenía re buenos amigos, pero eran amigos de fiesta, para salir y qué sé. Pero el Sergio era una persona que realmente... Era totalmente diferente a Abruptivo. todas las personas de mi vida. Entonces, yo me acuerdo, me fui a China eh, casi seis meses. Y estaba solito allá. Claro, los horarios. Tampoco podía hablar mucho con mis, con mis amigos de acá. Eh, terminé con mi chica eh, antes de ir. Entonces, y ahí empezamos a hablar con el Sergio. Desde Así China. como que, claro, yo desde China y él aquí. Un lobo de la
1: noche. Por supuesto, o sea, él empezaba a escribirme a las 12 de la noche y yo me quedaba hasta las 3 de la mañana, así para hacerle un poco el aguante, porque yo sabía que él estaba ya solito, eh, oh. muy social, Ajá. no es, porque él, él es Géminis, ya entonces, ya, habita más en la mente, pero yo sabía que... No le estaba pasando muy bien allá porque estaba medio solito. Entonces yo dije, ya, pues si le tengo que hacer el aguantas a las 3 a.m., le hago el aguantas a las 3 a.m. No, sea,
0: por pura pena me hablabas. <risa> <risa> Mira lo que estoy enterando aquí. Me quiero no, lo ir, lo me pura pena sí. <risa> <risa> Hay una diferencia. Al <risa> Me reemplazo. Por pena.
1: No, por, por. Es que hay una, hay una cosa bien linda que, que es diferente, ¿no? La pena y la compasión. Ah, o sea, realmente puedes tenerle pena a alguien y la pena es energía negativa. A las chicas. Pero tenerle, tenerle compasión, es decir, pucha, me pongo en sus zapatos y si yo voy a sufrir un poquito para que le esté bien, acepto el contrato y lo hago desde el amor.
0: Uh -huh. Claro, no era para él. Ay, ah, este tipo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Empezaron entonces, a charlar. Además que era churísimo,
1: ¿no? ¿Cómo no vas a estar hasta <risa> las 3 de la mañana hablando con un sujeto que tiene los ojos de América?
0: Eh, te
1: entiendo, te entiendo.
0: <risa> Maravillosa, <Ya quiero>. salvada. <risa> Aprendan. No me nota, ¿eh? okay. nota. Y así, así, entonces, hablábamos y, y allá, o sea, como dice, ha sido como un pilar bastante fuerte para mí, que yo estaba solito, no hablaba el idioma. O sea, realmente ha sido pues una terapia también hablarle, ¿no? Entonces ya me volví a cocha y como que nos vimos más, nos veíamos más seguido y, y ya al final llegamos a arreglarnos así. Ahorita
2: antes, pero primero Sergio, Sergio
0: antes de Rodri.
1: <risa> Ahora el otro lado. Ahí. Ajá, sí. Mira, yo... Eh... Yo nací en Oruro, pero he vivido ahí dos años, dos años y medio. Entonces, mi vida siempre ha sido medio, medio nómada, porque a veces mi mamá, le, o sea, es que mi mamá era madre soltera, entonces le ofrecían un buen trabajo en Santa Cruz. Había que irnos a Santa Cruz. a Una empresa compra la empresa de Santa Cruz, que era la vitalicia. Entonces, fuimos a La Paz. no ven Luego, mi mamá eh, se casa, hace su vida. Obviamente, yo muy presente, siempre he estado presente. Pero deciden venirse a Cocha y yo me quedo en La Paz. Entonces yo empiezo a vivir solo desde mis 18 años. Y pasan acontecimientos y vicisitudes en mi vida que nos llevan al 2015. Entonces el 2015 yo decido venir a Cochabamba porque iba a hacer unas campañas políticas aquí y aprovechar de defender mi tesis. Y es así donde... Eh, Llego a Cochabamba, llego a un sitio completamente nuevo, una mentalidad diferente, después de estar viviendo desde el 2011 solito en, en la paz, la onda de la paz, la movida paseña, la movida cultural paseña, la movida de pensamiento crítico paseña, es muy diferente a la movida cochabambina. Entonces, el 2015 ha sido chocarme con una pared, no porque Cocha tenga una menor vida cultural ni tenga un pensamiento diferente, que lo podamos decir, no es lo mismo, es que es diferente. es diferente. No es ni mejor ni peor, es diferente. Y a mí me ha costado mucho acostumbrarme a eso. Entonces, el 2015 yo me la pasé solo. No conocía a nadie, no salía, no tenía un grupo establecido para poder salir. Entonces, la primera fiesta que tengo era justo la pool party de la UPB, de la U. Y, bueno, para hacer más amistades, y tenía una amiga que ya tenía una UPB card. Entonces yo también me compré mi Super para ir con ella. Y es así donde llegó la barra. Ah, llegó la barra hola, de la piel. Bueno, muy bueno, muy bueno. Claro. Muy. Entonces digo, bueno, ciudad nueva, vida nueva, a ver qué nos depara el destino.
2: Ves a un chico pidiendo un vaso de Jagger.
1: Claro, ya. <risa> Además que no esos ojos. Y sabes qué? o sea, realmente ha sido verlo, ¿no? Y decirle. No hay Jagger. Y el Rodri, sí, no hay un vaso de Jagger, que no sé qué. Y nos ponemos a charlar un poco del tema y bueno, el Rodri se va. Y me encuentro con mi amiga que me dice, ¿dónde estabas? Que no sé qué. Entonces, es así que yo, que yo hago el primer contacto con el Rodri. Pero yo a qué me dedicaba antes del Rodri, por ejemplo. Me dedicaba a hacer análisis político, me dedicaba a escribir en un periódico digital. Me dedicaba, me, me gustaba mucho la onda política. Llego aquí, me encuentro en un vacío existencial completo y en una crisis completa. Y lo conozco a Rodri en esta fiesta y ha sido un antes y un después. Me acuerdo que estábamos caminando así y estaba obviamente con unos dos tragos encima en la fiesta y escucho nomás una voz que, que grita ¡Rodrigo Moyano, agrégame al Facebook! Y yo, ¡Rodrigo Moyano, Rodrigo Moyano! No sé qué se llama Rodrigo Moyano. Porque yo no me acordaba
2: su apellido. Claro. Yo no lo ¡Buena jugada! ¡Claro! <risa> ¿Cómo lo hago? Que no se sienta mal. ¡Rodrigo Moyano! agregame
1: al Facebook! Entonces le hablo a mi amiga y le digo a los dos días, che, este es el Rodri, ¿no ve? Y me dice, sí, es él. ¿Será que lo agregó? Y me dice, yo te diría que sí, pero sabes que el Rodri nunca acepta a nadie. O sea, a mí me ha tardado, que yo soy su compañera de curso, casi un año en aceptarme en el Facebook. Mieche, pero no que no quiera, no, no, no.
0: sino que no veía, pues. O sea, nun nunca... No sé, no no me importaba mucho el aceptar, ¿eh? o sea, el ver las solicitudes, ¿no? Era como que
1: sí. no esperaba a nadie. Entonces lo agrego, lo agrego a Rodri y, es y le digo, ya le mandé la solicitud, que no sé qué. Y a los cinco minutos, Rodrigo como ya no <ríe> aceptó tu solicitud de amistad, y, yo, y le digo, che, te cuento que, que, que me ha aceptado. Y me dice, uy, Sergito, qué lindo, que no sé qué. Yo sí, pero ¿sabes qué? Él, él, él tenía chica, ¿no? Entonces digo... Ok, este es un terreno complicado. Este es un terreno complicado porque... Yo ya había vivido muchísimas cosas. O sea, el 2015 ya tenía 26 y ya iba 6 años viviendo solo. Seis, tú, tú sabes, Luis, que vivir solo eh, te cambia la vida. Ah. O sea, aprendes cosas a la mala, vives cosas a la mala, subsistes a la mala en un principio... Entonces yo digo, ya, yeah, ok, no, no estoy para, para jugarle al, uy, vamos a histeriquearle a Rodri, a ver qué, no sé qué, a ver si cede, a ver si cae. He dicho, no. No. No por respeto. No porque no está bien. Y dos, porque es su camino. Y yo no voy a interferir en su camino. O sea, si yo le gusto, bienvenido y empezamos algo. Si no le gusto, excelente también. O sea, no voy a poner presión en esto. Entonces charlábamos, como dice Rodri, siempre hablábamos de temas súper interesantes. Un día le dije, ya va a venir a mi casa, me voy a poner mi loción especial. Toda la noche hemos hablado sobre los átomos y el 90% de energía que no existe y el 10% físico. No, ¿eh?
0: ¿Y cómo las piedras se mueven?
1: Totalmente. Y El movimiento de las piedras en los desiertos de no sé dónde. Es un reality show. Sí, hermano, sí. Te estoy contando el 2015. Ya El 18 se pone más guaso todavía. Entonces, así es como empieza nuestra amistad. Ajá. Pero siempre existía una tensión heavy, Ajá. heavy, 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 ¿sabes? Cada que él escuchaba una canción determinada en una fiesta, desde el 2015 me mandaba un audio con ese trocito de canción y yo a los seis meses le volví a mandar audio porque estaba en una fiesta con ese trocito de canción. Hablábamos cada tres meses y al final de las conversaciones nos mandábamos a la... ¿Se pueden decir palabrotos en este programa. Claro, por favor. Sé tú, por favor. Nos mandábamos pues a la mierda porque... Y yo lo comprendía. El Rodri entraba en cortocircuito. Uh -huh. O sea, el Rodri no, no sabía lo que le pasaba. Uh -huh. Le ponía nervioso estar sintiendo esto por, por otro chico, ¿no? Entonces uh -huh. yo entendía y decía, bueno... Fue lindo los 15 minutos que duró esta charla y ahora empieza la sacada de mierda porque necesita convencerse a sí mismo de que esto... O sea, tú ya estás en es una
2: conciencia donde te dabas cuenta claro, de lo que estaba pasando.
1: Claro,
0: Claro. Supuesto. yo era el conejillo de indias y <risa> Y le decía así como y que... Y tal cual, porque hablábamos y yo... O sea, como, como que wow, 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 wow. ¿No?
1: Yo le decía, no, tú eres como un ratón y yo te voy dando pellets. O sea, ¿Vamos a ver? Oye, Genio. yo desde este tiempo
0: así Ay, qué lindo me decía ratoncito Ya sé por qué
1: Y para mí era objeto uno <risa> <risa> Con su Ay,
0: no, ¿cómo no? Sea, con su libreta aquí. Experimento 626 sí.
1: claro, el índice de comportamiento Hoy de rod.
0: No reaccionó bien <risa> Descansa seis meses
1: <risa> <risa> Tal cual Y nos dábamos descansos de ¿Tres meses? ¿Cuatro o ¿Sabes que ahora que lo pongo, me pongo a pensar? es Sí, no ahora así? que lo ponemos en palabras. <ríe> Entonces, yo sabía que a veces tenía unos arranques de, de, de su propia conducta que no le encontraba sentido. Entonces, dejábamos de hablar tres meses, cuatro meses. Pero cuando volvíamos a hablar, era otro huracán inmenso. Y así, poco a poco fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses, fueron pasando los años.
2: Los años, claro. Los Clara. años. Sí,
1: años. Él en China y yo ahí al pie del cañón, ¿no ve? Porque no importa el resultado, no importa si me va a decir, eh, ¿sabes qué? Rodri ha he hecho todo esto por vos, o sea, que retribuíme. No, no, no.
2: Tú lo estabas haciendo desde un lugar súper amoroso.
1: Por supuesto, porque existía amor. Si bien tenía unos ojos divinos, una cara bonita y un cuerpo estructural y escultural, porque es el Rodri. Es el Rodri Moyano. Claro, es el Rodri Moyano Gimnasia.
2: Gimnasio. Tu es que, tercer es, apellido. Sí.
1: De hecho, es, es, es el amante. Yo estoy arreglado con dos personas. Gracias a Dios, porque me burro fácil. Entonces... Eh, yo estaba ahí para, para esté conmigo o esté sin mí, no, no interesaba el resultado, lo importante era es que yo estaba ahí, él estaba ahí y así pasó, pasó el tiempo hasta que el 2018 eh, yo me fui de viajes a, um, no, a La Paz con mi papá porque abrimos unas sucursales allá de sus negocios y charlando con el Rodri a eso de la una de la mañana creo me dice che creo que no te quiero solo como un amigo sino como algo más y yo
2: oh la, libre, la libreta.
1: Total. ¿Cuál era esto la hipótesis Esto no estaba previsto. Pero fue una bisagra, ¿no? O sea, fue, fue literalmente una bisagra de: ok, de aquí en adelante ya nada va a ser igual. Porque hemos estado muchos años pretendiendo distancia, pero ahora ya no existe esa distancia. Entonces llegó a la paz, nos vemos, nos arreglamos, así como que quieres estar conmigo ya. <risa> ok, ya. ¿Qué, qué, qué sigue? No ¿Y sé. <risa> Tal cual. Y, y, y fue brutal, fue brutal. Me fui a Sao Paulo, me acuerdo de esos días. Estuve con una semana, algo así. Volví y volví directo a un almuerzo familiar con su, en su casa, ¿no?
2: Con
0: patada voladora.
1: Claro, porque era su cumpleaños es que, a, a los días.
0: Ah, es que. O sea, y eso igual es algo que, de lo que tenemos que hablar. <risa> porque yo vengo de una familia que es súper así. Abierta, o sea, todos, o sea, para mí no es un paso importante como normalmente la gente ve el presentar a mi familia, a mi pareja, ¿no? Eh? Claro. Yo siempre así, eh, toda mi familia siempre hay parrilladas, siempre hay reuniones. Ay, sí, tu familia es súper linda,
2: ¿no? es de las que da envidia en redes. Se hacen <risas> todo su polera, son mil. <risas> juegan, yeah. corren en sacos, ¿no? Ya. Yeah. Hacen pay
0: juntos.
1: <risa> es que es así, es que es así, son de Luis, una película de y el,
0: y el que vivía solo desde los 18 era pues la claro. Además que mi
1: familia es mucho más fría, es mucho más... ¿Sabes que es una...? Mi familia es una familia muy, muy amorosa, muy linda, pero nuestros lenguajes del amor, por ejemplo, en mi familia nuclear, nuestros lenguajes del amor son las empresas. Ajá. O sea, ¿cómo pasamos tiempo en familia en una mesa de reunión? <risa> Entonces, hablamos de la empresa y eventualmente hablamos sobre cómo estamos, ¿no ve? Entonces, para mí, pasar tiempo en familia realmente es ver activos, pasivos y, y, y utilidades. Y al mismo tiempo, cuando mis papás me enseñan eso, yo lo tomo como un lenguaje del amor. Porque digo, me están enseñando cosas impresionantes. Me están enseñando cómo salir adelante en esta vida como empresario, como muchas cosas más. Entonces, para mí eso es mucho amor. Pero ya sentarnos a jugar todos... O sea, Las tu polera que dice Moyano. tal cual, Y todos hablando al mismo tiempo, ahí al unísono. La primera vez que Rodri me ha invitado a jugar cartas en su casa, ni siquiera a todas su familia su mamá, su papá, su hermana, su hermanito y yo. Yo he llegado en mi auto de la puerta de su casa... Y he tenido que llamar a mi mejor amiga que es psicóloga y le he dicho, sí, he tenido un ataque de ansiedad y pánico. Y ella me ha tenido que tratar un ataque de ansiedad y pánico porque no podía entrar. No porque, no, que, que soy gay, que esto y lo otro, sino porque digo, ¿estoy entrando a jugar cartas? ¿A, a pasar tiempo en familia? Si ni siquiera hago eso con mi familia. Corto mm -hmm.
2: circuito.
1: Ahora... Y yo ahí adentro, ¿no ve? ¿Por qué será que tarda tanto? <risa> claro, y lo ve por la ventana. Y el tipo... <risa> <risa> hiperventilado <risa> y demás. ¡Caray! entonces para mí ha sido muy choqueante entender que existen otros tipos de familias Ajá. y que también uno tiene que, que ceder y decir excelente si tienen que gritar griten si, si tienen Ajá. que hacer esto háganlo porque yo venía de un, de un sitio donde tú tenías que demostrar que vales para ser tomado en cuenta y en la casa de Rodri, al contrario. O sea, tú, vale. tú, tú valías porque estabas ahí. No necesitabas Uf. hacer nada para eso. Y en mi cabeza era un cortocircuito. ¿no? Entonces yo intentaba ser el más culto o el que hablaba de política o el que hablaba de esto porque digo, tengo que demostrar que valgo. Actualmente entro en pijamas a su casa. Decía, Hola a todos, a todos. <risa> ya cambió.
2: Oye, si me permites, justo ahorita has dicho... Eh, para que la gente entienda igual eh, eh, un poco el contexto cuando me acuerdo, te, te mando este audio de, quiero que esté en el podcast, quiero hablar un poco de Goodman, quiero hablar un poco también. Y ahí me trabo, ¿no? Y digo, ay, ¿cómo se dice? ¿no? Y ahorita has dicho, soy gay. No tiene nada que ver con soy gay ni nada. Y creo que es una palabra, eh, no sé, no sé, ¿Cómo decirlo? Pero es como que tenemos algo de miedo. No sabemos, y eso te dije, no sé si decir gay, si decir homosexual. Y me respondiste de la mejor manera. ¿Qué, ¿Qué me dijiste? Me dijiste como, no importa que me digas lo que sea, pero mientras algo así me dijiste.
1: Claro, es que lo que te he dicho es que ser gay o ser homosexual es como ser zurdo. O, 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 o tener, o sea, es, es, es lo mismo, es normal, es natural. ¿Sabes qué? Si estuvieras haciendo una entrevista a un expresidiario. Ya bueno, ¿qué le digo? Expresidiario, sujeto en situación de libertad <risa> privada. Ya, ahí es complicado, pero ahorita es, es como si estuvieras hablando con una persona que escribe con la izquierda en vez de la derecha.
2: Exacto. Supongo que es que ahí, ahí, es, ahí es algo tan lindo de, de poder charlarse tan abiertamente con ustedes. Es algo que, que yo sé que muchas personas tienen el conflicto, ¿no? Por, por dónde, no quiero, o sea, entiendo y respeto, pero no quiero ofender ni nada, claro. ¿no? Quiero, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco que, que podamos hablar. Ya, ya, ya hemos entrado en un, una de las materias principales de este podcast. Y sí, sí, agradezco mucho. Y te quería preguntar, Rodri, tú si bien lo traes al Sergio, no, no te he preguntado ya les dijiste, bueno, la verdad es que me gusta Sergio o simplemente fue traerlo como un amigo.
0: No, no, o sea, eh, fue... Yo no les había dicho nada a mi familia, ¿no? Ay, y ay. ya nos habíamos arreglado. Ah, yeah. Y a la semana, sí, yo era, ay, ya creo que hoy día les voy a decir, ya, sí, iba a mi casa y nada, así, no podía decirles nada. Porque, o sea, decía, ¿cómo? O sea, porque yo siempre de niño he tenido ese miedo, ¿no? Porque yo siempre era como que amanerado, o sea, me, me gustaba más Shakira que Eminem, digamos, ah, yeah. ¿no? Eh? Uh -huh. Entonces, sí, habían cositas ahí que, que yo mismo decía, ¿será? <risa>
2: ah, ya desde pero, niño podías...
0: Claro, pero yo siempre... O sea, y como la sociedad nos enseña, ¿no? Que está mal, que te tienen que gustar los autitos y el fútbol y, y así, ¿no? Entonces yo decía, pucha, está mal que yo, que yo sea Estoy así. Estoy mal. Entonces yo desde chiquito me ponía eso de que no, no, no puedes, no puedes, no debes, no debes. Yo solito. Uh -huh. y, y claro, entonces para mí decirles a mis papás era como que... Pucha, o sea, como dice el Sergio, o sea, como decir he matado a alguien, ¿no? O sea, yo me sentía mal de decirles. Uh -huh. Pero al final así un día me armé de valor y dije, ya, ¿sabes qué? Es como en las barras, o sea, si yo subo a la barra y me suelto, ya, pero ya lo habré hecho, ¿no? ¿Eh? Entonces fui y le digo a mi mamá, oye, mamá, te cuento... ¿Tu que estaba viendo su
2: novela y tú sentado,
0: ¿no? <ríe> claro, <ríe> Fue más o menos. ¿Qué, así. ¿Qué estás viendo? Sí. <ríe> ¿Y qué tal? <ríe> no, pues sí le dije, ¿Y te cuento que, que, que me ha arreglado con un chico. Y mi mamá así de, ¿y qué se llama? ¿Y cuántos años tiene? Qué lindo. Y yo de, espera, ¿qué? Eh, sí, ma, pero es un chico. Por si <ríe> acaso, <the> <ríe> ah, Sergio. ¿sí, no has escuchado. <ríe> Ay, qué bien, que no sé qué. Y, y así re tranqui mi mamá. Y después mi papá. Y después mis hermanos. Y todos así retranquis Después, yo no fui, digamos, a mi familia y les dije, ¿saben qué? Eh, Va a venir mi chico, no sé qué. En, en una reunión así familiar, entró el Sergio y era mi chico, ¿no? ¿Eh?
1: Y, Porque Y el tampoco... Sergio, que poco familiar es, ¿no? Entonces yo...
0: <risa> claro, ha <risa> sido de la peor forma. Su... <risa> sí. Pero es que, viendo ya la reacción de mi familia... Dije, wow, realmente no he hecho nada malo. O sea, y, y, y si mis tíos, mis primos, mis amigos y, y los demás, eh, o sea, si no, no creo que tenga que salir del closet con ellos y decirles, ¿saben qué? Por si acaso, tengo chico, ¿no? Ajá. Entonces dije, es, es normal, es como presentar a, a una chica o a un chico, ¿no? Y así fue, o sea, lo presenté al Sergio y todos, ah, ¿cómo está Sergio? ¿Qué tal?
1: Totalmente, total, y, totalmente.
0: Y mi abuelita sí era lo... O sea, y mis abuelitos, ¿no? Por parte paterna. Oh, ah, yeah. ya. Que más conservadores, obviamente, abuelitos. Han crecido en otra época. Mi abuelito uh -huh. y, y mi familia paterna, súper machistas todos. Uh -huh. O sea, mis tíos, ¿no? Super así. Entonces ya, ay, ¿cómo le vamos a decir? Que no sé qué. Y igual fue. O sea, cuando le dijimos a mi abuelita... Era mi mamá, mi tía, y yo estaba ahí atrás, ahí atento, ¿no? <risa> y ellas le iban a decir, porque ellas igual se habían reunido y ya, ¿cómo le vamos a decir? Igual, nerviosas, ¿no? Y le dicen a mi abuelita, y mi abuelita, ¡ah, sí! y ¡Qué bien! Y así todos desmayados, ¿no ve? Porque nadie imaginó esa reacción. Claro, Estoy esperando así... salir
2: corriendo por la puerta. Nadie me entiende. Claro, sin claro. herencia, ¿no ve?
0: <risa>
1: Entonces... Y ha sido súper lindo lo de su abuelita, porque cuando la vi por primera vez en una parrillada, no sé de cómo empezamos a hablar, que usted juega Rami, sí, mi abuelita también. ¿Quién es tu abuelita? La I de Polo. Ah, la Idita, sí, prima de la Irma, de la Irma Polo. La Irma Polo, sí, sí, es mm. mi tía, la Irma, ¿no? Entonces fue como que de un modo u otro estábamos todos en el mismo círculo estrecho y fue una sí. conversación como que ah de mi amiga sí su nietito qué lindo entonces simplemente y ha, sido, ¿tú ha tú? sido todo así súper
0: o sea toda la aceptación de la gente súper natural súper bien todos o sea con mucho amor todos súper respetuosos eh, sí hay gente como dices que estamos entre amigos charlando ay no seas maricón no sé qué y luego me miran así como que ¡Ay, perdón y, y yo, <risa> Tranqui, o sea o, o sea que también les da miedo ofenderme no pero no pues o sea tranqui hay que relajarse ya,
2: un poco creo con ese tema eso
1: ¿no? sí pero sabes que hay que educar
0: mm.
1: o mm -hmm. sea cuando alguna vez digo le estoy con amigos y dice ah, no que esas merico perdón
0: Claro, también. O sea, hay, ¿sabes hay un límite. Claro, un es, contexto.
1: Que, es que hay que educar. Mm. ¿Sabes que Es como si estás con una persona y su modo de bromear es este indio de mierda. Ah. ¿Perdón? Claro. O sea, hay límites. No porque me estás insultando a mí, sino estás utilizando términos que hay que empezar a desechar. Ah. O sea, nadie es indio de mierda y nadie es maricón de mierda. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. si un, un, un político hace algo malo y dicen, ah, es que ese es un mariconazo, perdón, maricón soy yo. Exacto. Él es un corrupto. Ah. Somos personas completamente diferentes. Wow. Entonces hay que empezar a educar. Así sea, o sea, ni siquiera es que le estás levantando la voz ah. ni que lo estás humillando en público, ¿no? Así como que, perdón. Y mm. cacha. Y no vuelva a suceder.
0: Eso es, es algo lindo, igual que el Sergio me ha hecho dar cuenta, que cuando yo he salido del closet, porque en realidad no ha sido una salida del closet, ¿no? Que públicamente, chicos, en mis historias, ¿no? Eh? Ha sido, o sea... Tal cual, o sea, tenía chica, terminé y me arreglé con un chico. ¿Y qué? <ríe> Así, uh -huh. o sea, para mí no ha sido... O sea, ha sido fuerte internamente, pero hacia afuera preguntar. ha sido como que... Recibiendo el amor de toda la gente que me estaba rodeando y como han aceptado todo, ha sido súper lindo, ¿no?
2: Sí, una vez que, digamos, lo aceptas, ya está bienvenido y demás. ¿Qué cambia? digamos, Por ejemplo, decías, ¿no? Yo estaba tratando de ocultar algo en la fiesta, en el alcohol uh -huh. y demás. ¿Qué empieza a cambiar en ti? Con esa libertad, ¿no? Ahora, ahora puedo ser realmente yo tal.
0: Súper, o sea, ha sido un cambio interno súper duro, pero igual ha sido una salida de closet de mi familia, de mis amigos, de, o sea, de todos los que me rodeaban. Porque ellos también han tenido que aceptar que un miembro de su familia o que sus amigos era gay. Entonces, y ellos también ir aprendiendo, ¿no? Porque mi mamá les decía a sus amigas eh, sí, eh, mi hijito tiene su pareja, no sé qué, y les llama, dices pareja por no decir chico, porque uh -huh. tus amigas es van, el a, ajá, van a decir, ah, es que es gay, diles, tengo chico, y, y o sea, que también se normalicen, ¿no? Eh? Porque es importante. Y empezó entonces... A decir... Claro, y de ahí, o sea, internamente ha cambiado un montón. Eh, mi mi seguridad, o sea, para empezar, mi seguridad, ¿no? Vestirme como quiero, eh, decir lo que quiero, eh, todo, o sea, un montón de cosas que vienen a partir de ahí. Oye, sí, ha es sido verdad súper, que. Súper, súper. Y y de ahí ha sido que he empezado a poder hablar en redes sociales, poder subir historias, poder... Te has todo, a subir fotos, todo, porque yo era así súper inseguro Oye, sí, ya subí unas fotos tremendas todo. hace poco, ¿no? Ay, no me acuerdo. Hace yeah. poco, desde el 2016. Hace... Sí.
1: Desde el 2016.
0: No, pero es que también, o sea, yo en el cole era súper inseguro tenía, y de paso, a ver, ¿por qué? ¿Por qué así, no? De paso, mi esternón era deforme. Sí, me acuerdo, Entonces, eso es contado. Y yo podcast. decía, no, y así súper inseguro. Y claro, me ha operado, obviamente me ha ayudado bastante, pero más me ha ayudado el aceptarme. O sea, y... Y cuando he salido del closet, me he arreglado con el Sergio y he dicho, soy gay. He dicho, tal vez no era necesario operarme. Tal vez era esto lo que me hacía inseguro. Pero, claro, o sea, obviamente yo feliz ahorita, ¿no? <risa>
2: bueno, operado estás feliz. Vamos claro, a ver ahí.
0: <risa> pero ha sido mucho más fuerte el aceptarme. Mm. Wow, gracias, Rodríguez. Mira, Sergito, si te pregunto a ti,
2: ¿cuál es tu caso? De, eh, en tu caso, bueno, me dices que has, has crecido con tu mamá, viviendo de un lado a otro. Pero antes, dame un segundo, porque ahora eh, queremos contarles algo a los oyentes de Equilibrio. Y Ya volvemos. Interrumpimos la transmisión habitual para darte un mensaje. Después de dos años de pandemia con actividades online, con mucha mucha alegría, anunciamos el retorno de nuestras actividades presenciales. Club de lectura, donde leemos un libro al mes y compartimos nuestras perspectivas mientras tomamos un café. Nuestros nuevos Equilibrium Workshops, donde a través de dinámicas te introduciremos al maravilloso viaje de conocerte a ti mismo. Nuestros nuevos también módulos mensuales de yoga. Cada módulo incluirá clases de yoga, clases de meditación y un encuentro mensual. Si quieres más información, podrás encontrar un link de WhatsApp en la descripción de esta entrevista. Gracias y continúa disfrutando Equilibrium Podcast. Seguimos. Entonces, volviendo al tema. Esta realización de Soy Gay, ¿a ti cuándo te llegó?
1: Yo soy una persona que ha adquirido conciencia de sí misma desde muy changuito. Entonces... Eh, yo salgo del closet, eso de mis 16 años con mis papás, porque soy un descuidado. Entonces, <risa> dejaba mis cartas de amor al lado del teléfono, eh, las notitas del cole que te, que te que hablas con tus amigos, ¿no? Eh? Las dejaba sobre mi cama, mi diario por aquí y por allá. Entonces, eventualmente era de: che, hemos encontrado esto, eh, hemos encontrado este historial en la computadora. <risa> Hay algo que nos quieras decir y yo. <risa> Bueno, sí, ya ¿no? Hay algo Claro, entonces al principio mi papá ni mamá lo tomó súper mal Fue como que solamente te pido que respetes la casa, el apellido y, y a la familia Y yo dije, ok, tampoco es la gran cosa porque de por sí la familia es fría Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que va a haber? ¿no? ¿Ve? Hasta unos meses después, yo, yo toda la vida he hecho hipismo eh, Equitación, todo pues, lo ecuestre y los caballos hacia mi, mi, mi vida entonces yo estaba eh, montando a caballo justo en uno de los picaderos del Club Hípico de los Argentos en La Paz y empieza a sonar mi celu. Es la primera vez que me olvido que, no, estaba, que no, no lo apago, lo pongo en silencio porque los caballos se asustan. O sea, no es que se asuste, pero es un estímulo muy de repente. Entonces tienden a perder el control. Entonces contesto y mi mamá me dice: Estoy por la piscina, baja, vamos a hablar un ratito. Tú y en yo, el
2: caballo ese ratito. Claro.
1: Yeah. Qué buena sí.
2: historia, ¿no? <ríe> claro. cabalgando mi celular empieza a vibrar contesto mientras mi melena se sacudía
1: y mi mamá en la piscina ¿no? Sí. eso también lo vamos a tocar después porque nosotros somos dos homosexuales desde el privilegio ¿no? Mm. entonces hay que tocar esa herida es también. pero lo vemos luego entonces ahí yo ya mm, si me bajo el caballo voy a tardar mucho entonces baje el caballo y todo está en la parte de la piscina dejo el caballo amarrado y le digo, ¿qué pasa? Mi mamá me dice, bueno, mira, he encontrado esta notita y me preocupa lo que estás haciendo. Y era notita de lo más inocente, pero mi mamá siempre se escandaliza de todo porque es ese tipo de señores. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? cometido un error al enojarme contigo de la primera vez. Porque no sé ni en lo que andas, no sé ni lo que haces, no sé ni dónde estás y puedes estar corriendo peligro. Entonces quiero que me cuentes... Quiero que sepas que puedes contar conmigo, que puedes acercarte a mí, que puedes contarme tus cosas, que, que no hay problema. Entonces yo dije, ok, me parece excelente. Y lastimosamente al año yo ya me fui a vivir solo, entonces no, no, nunca existió la gran conversación y la gran comunicación. Pero siempre han, han sido muy abiertos, ¿no? Como que, ah, el Rodri va a venir a la, a la casa, que venga ir a al Rodri que venga a almorzar, que no sé qué. Pero a mis papás son muy distantes, con todos. O sea, es, es la hermenéutica familiar. Ahí. Es muy distante. Entonces, no no hay muchos almuerzos. No es como la familia del Rodri, ¿no? No son los sacos. Que, que son, son unos amorosos, pero se reúnen <risa> cada que el mes tiene día 20, ¿no? <risa> <risa> Entonces, y eso también ha sido una de nuestras grandes peleas, porque yo le he dicho a Rodri, mira amoroso, yo te adoro con todo el alma, pero no esperes a que vaya a todas tus reuniones, uh -huh. o sea, no porque no quieras, sino porque claro. es un proceso para mí todo esto, y al mismo tiempo yo empecé a llevar un poco de la esencia de la casa de Rodri a mis papis, entonces acabamos de comer y les decía, jugaremos cartas, o haremos esto otro. O en la pandemia, digamos, iba alguna vez a almorzar a su casa y les decía, he aprendido un juego de cartas que se llama presidente, jugaremos, ¿cómo se juega? Les explicaba y todos, ya, vamos, vamos a jugar, ¿es necesario esto? <risa> Yo, sí, es necesario porque nos vamos a unir como familia. <risa> Entonces mis papis también vieron que eso era bonito ah. y ellos automáticamente ya se reúnen más con mis tías, con mi abuelita. Se ya. contagiaron las. Se familias. contagiaron, por supuesto. Entonces y también el Rodri entendió que mi lenguaje del amor era eh, veamos las cuentas, ¿no ven? <risa> que pasar tiempo conmigo era. Oye, de
2: amor, mira las cuentas. Claro. Uh, sexy time. Ya. <risa> <Yeah. risa> he dejado unas cuentas
1: ahí el <risa> Rodri me decía Tan por pendientes. ejemplo ya no puedo, o sea necesito que pasemos tiempo de novios necesito que vayamos al cine, que tomemos un helado que veamos una peli o cualquier cosa y le digo, pero estamos juntos toda la tarde, me dice sí, pero hacemos cosas del Goodman no pasamos tiempo de, 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 de pareja y yo, pero ese es tipo de pareja sí, o sí. sea, estamos, estamos juntos estamos hablando de nuestros planes de qué más quieres que hablemos, ¿no? porque ese soy yo y son constructos que tengo que deconstruir para también entender que el otro tiene Ajá. construcciones que yo también tengo que dejar entrar Exacto. entonces ha sido súper intenso para los dos porque hemos pasado de dos relaciones idílicas de eh, yo enamorado del gran deportista de paso heterosexual guys, y él enamorado del, 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 del chico que es un cerebrito pero a la hora de la hora Ay, sí, ¿no? Qué combo y místico <risa> Claro. O sea, lo primero que... Una semana antes de arreglarnos. Che, ¿a qué hora has nacido?
0: Ajá. No sé, voy a preguntar sí, a mi mamá.
1: Yo Anda, 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 Y Yo no tenía idea de qué estaba haciendo. Y ¿no? yo, ay, ahí está, a tal hora. Y, a tal hora, a tal hora. ¿Por qué yo? Pues no. Sergio dando vueltas
2: alrededor de una fogata ah, con tu claro. nombre. <risas> Esperando una respuesta. Oye, Sergito, pero te hago una pregunta. O sea, si bien, tú dices, he tenido mucha conciencia... El Rodri, por ejemplo, nos cuenta que es como que sabía, pero medio que no, y la sociedad y demás. En tu caso, o sea, realmente tú sientes que desde niñito eras... Sí, a mí me gustan los chicos, lo tengo claro, tengo la madurez para entenderlo.
1: Sí, por Voy a saber
2: sobrevivir esta, esta cosa que se llama colegio. Porque sí, por ejemplo, hay un autor que, que justo nos encanta a mí, Alfie, que se llama Jedidiah Jenkins, que él, por ejemplo, cuenta cómo el humor le ha hecho sobrevivir el colegio. ¿No? Él dice, yo era el que hacía reír a todos. Entonces, esa era mi etiqueta, no era el chico gay. Porque igual en algunos de sus textos, súper interesante, cuenta, eh, cuenta lo que le hacía. Los chiquitos van un día al colegio y algunas, algunos chiquitos llevan el Sports Illustrated, que es de chicas en bikini y demás. Y los chiquitos dicen, a mí me da boner, o sea, a mí se me para con esto, decían. ¿no? Y Jedi y Daya dicen, a mí me da boner cuando veo a estos chicos fisiculturistas, decía. Pero dice, éramos niños. ¿Ahí? Como no hay esta capacidad de juzgarse y destruirse, porque realmente eso es lo que aprendemos al crecer. De verdad, de niños no pasaba nada. Entonces, tu caso siempre ha sido como que una mayor conciencia así desde desde muy niño.
1: Sabes que sí, desde siempre. A mí siempre me ha gustado, obviamente la lectura y demás cosas que se suponen, eh, pero me gustaba mucho lo estético. Entonces, yo me acuerdo que ten tengo tengo somos 13 nietos, de los cuales 10 son mujeres y 3 son hombres, y los 3 tenemos la misma edad. Claro, uno cumple en septiembre, el otro cumple en marzo y luego cumplo yo. Entonces, por 2, 3 meses tenemos la misma edad. Entonces, siempre jugaba con ellos, pero cuando, estaban los tres, cuando estábamos los 3 juntos, eran los 2 contra mí. ¿no? Porque yo era de, leamos un libro, veamos ilustraciones, <risa> o...
2: Te eh, estoy imaginando al que le dan la paliza. ¿No
1: ves? <risa> <El> Rodri <risa> me dice, si te hubiera conocido de niño, te ahorcaba. Yo.
0: <risa> claro, yo no y yo te ir
1: acusaba. Ir. Yeah. <risa> Entonces yo siempre buscaba actividades un poco más eh, artísticas. Y ellos querían simplemente tirarse piedras en la cabeza. Entonces yo siempre, yo, mi primera herramienta de supervivencia social fue eh, hacer lazos con los personajes femeninos de mi, de mi familia en general. Entonces yo era el sobrino más querido, el sobrino más responsable, el que decían, ¿por qué no eres como él? Eh, amigo de todas las primas, las tías, mis abuelas y demás.
0: Mis abuelas, las amigas mis de las abuelas, abuelas. Las
1: amigas de mi abuelita, jugando, claro. Tomando
2: té, jugando Rami.
1: Yo aprendí a jugar cartas en mis seis años con las amigas de mi abuelita. Entonces para mis ocho años yo era un ser sumamente tramposo. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Se la sabía todo, claro. sumamente tramposo.
1: Por supuesto. <risa> encanta. Porque luego el género también me lo, me lo cuestioné, ¿no? Es que es importante cuestionarnos todo. Sí. Así verte el espejo un día y decir, ¿soy hombre? ¿Me he hecho esta pregunta? ¿Soy hombre? Sí, sí, sí soy. Ok, sigues. Pero cuestionarte. Si no te cuestionas y mueres y dices, a lo mejor no era porque nunca me he cuestionado, qué huevada. ¿no? Bueno, la siguiente vuelta será diferente. Entonces, en una de esas, eh, cuando yo entré al cole, mi primera herramienta de supervivencia era ser mi amigo de las chicas populares. Ajá. Entonces, mi primicírculo interno eran las chicas que eran las populares y las bonitas y no sé qué. De manera que todos los bullies, digamos No puedan acercarse a mí Porque todos los bullies querían con estas chicas Maravillosa jugada Pero no, claro Pero
0: es que este chico, ah, eso sí es de Inteligente cabeza.
1: Claro, entonces si algún chango me decía algo que era ofensivo Olvídate que ese chango puede acercarse a estas chicas
2: <risa> Muy
1: bueno, sería. Pero claro Supervivencia
2: 101
1: <risa> La verdad es que sí Sun Tzu ha sido un gran líder <risa> En mi vida entonces así es como funciona la cosa pero esto es importante y a todos los que van a tener familia a todas las mujeres que están embarazadas a todas las nuevas parejas casadas porque todo el tiempo en mi Instagram veo que se, que se están casando gente ah. y van a tener familia es súper importante antes de que tengan al bebé, porque el bebé siente todo desde o sea te escucha desde su octavo mes y está ahí listening eh, ¿qué familia le vas a dar? ¿Sabes? No voy a hablar jamás nunca nada malo contra mi familia porque han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que han tenido y con las heridas que han tenido. ¿no? Entonces, el respeto y la admiración a mis papás por siempre. Pero esa frialdad, esa distancia que hemos tenido entre todos... Mi mamá me decía, yo nunca he jugado contigo porque yo tenía que establecer límites. Porque he sido madre soltera hasta mis 12 años. Entonces tenía que ser tu dulce y abnegada madre y tu estricto y duro padre. ¿no? Entonces... Había esa ambivalencia en mi cabeza constantemente de ella es buena, pero al mismo tiempo es mala. Y eso crea otras heridas que hablaremos en otro capítulo. Pero okay. eh, si ustedes van a tener familia y demás, sean súper cercanos, instauren el, el diálogo como herramienta primaria, sí o sí.
2: Justo, si me interrumpir un segundo, es en, en el libro que vamos a leer en el club, el chico a quien crearon como perro. Ahí está todo.
1: Totalmente. O sea, total
2: I, obviamente, como decís, no hacen lo mejor que podemos y demás, pero hoy sí hay manual uh -huh. parece papá. Entonces, eh, bueno, ese es un, como dices, otro episodio. ¿Qué haces cuando, obviamente, llega la adolescencia y demás? Ok, tengo esa estrategia, pero ¿cómo empiezas a sobrevivir o cómo manejarte esa, ese mismo impulso de, de, bueno, de tener pareja, de conocer a alguien y demás? Porque sé que, inevitablemente empiezan a suceder estos cruces. Claro. Y obviamente tú eres más o menos del 90, 91, 92, 91. 91. Entonces no es una edad donde... Porque ahora sí escucho mucho que... Ah, sí, en el colegio están los bis, los están los gays. O sea, es como que hay mucha aceptación hoy en día. Claro, Pero claro. ¿qué haces tú como sistema de, o de supervivencia? ¿O cómo manejabas toda esa energía? Tal vez reprimida incluso.
1: ¿Sabes qué? Mm. Ahí juega un rol súper importante mi abuelita, eh, no sé si para bien o para mal, porque ella siempre me establecía niveles de conducta apropiadas para personas como yo, entonces me decía no puedes esperar eh, nada menos que esto, no puedes salir con una persona que no tenga este estrato, no puedes salir con una persona que no tenga esta cantidad de plata, pero lo decía súper sutil. Claro. Y además con su ejemplo, ¿no? ¿Ven? como ella era muy fina, muy agradable, muy elegante. Entonces ella marcaba, porque mi mamá trabajaba muchísimo y yo me quedaba con mi abuelita, y ella marcaba el estándar de vida que yo tenía que tener. Entonces cuando ya soy adolescente y demás, era un poco segregador, ¿sabes? Como que no me puedo juntar contigo, no puedo sentir nada, porque me pasaba que a veces sentía emociones por algún chango. Pero este chango no era lo que se esperaba que tenía que ser para mí. La Entonces, barra era muy alta. La barra era demasiado alta. Demasiada. Bueno, no
2: tan alta para hoy, la barra.
1: No. Ya. yo Él con era. las barras? Yeah. Las supera todas. Pero eso también me ha causado muchos problemas, ¿no? muchos daños. Como que yo no soy... Eh, yo no valgo la pena ser amado. Porque no hay una persona lo suficiente para mí.
2: La te subió tan alto... Que nadie llegaba ahí.
1: Que luego me sacó a la mierda. Claro, te has caído. Claro, me he caído y desde ahí empezó a deconstruir. Y a decir... ¿Y sabes qué ha sido lo más chistoso? Mi primera relación con una persona súper, súper en serio... ¡Tápate los oídos! <risa> Era con un chango que vivía en el alto. Entonces así una deconstrucción absoluta.
2: ¡Wow! Y a absoluta. partir Absoluta. ¿Cómo es la vida, no?
1: Y a partir de ahí empezar realmente a construir. Ok, esto soy, esto quiero, aquí voy esto no soy, esto no deseo, e ir sacando como cascaritas de un huevo y llegas, llegas a esto, ¿no? Entonces, en la adolescencia no salía con mucha gente, eh, cuidaba mucho con quién estaba, con quién estaba, intentaba que mis actividades sean demasiado selectas como para empezar a filtrar desde ahí, ¿no? Entonces, por eso lo del lipismo y, y más cosas. Wow,
2: ¡Qué interesante! Oye, gracias por contarnos igual eso.
1: No, ya está superado, podemos hablarlo siempre.
2: ¡Qué lindo! Eh... Sí, no, pienso que, o sea, es tan importante hablar con tanta libertad, de verdad que lo aprecio, Hasta o ahorita estoy así como pijo. Porque alguna vez, por ejemplo, hace unos, hace un año ya, me acuerdo, yo fui a dar una charla al UPB y siempre es como que se me acercan al final y me dicen, ah, ¿cómo te puedo contactar? Y demás, ¿no? Y se me acerca este chico que igual es, vamos a decir, hijo de alguien muy importante. Y viene, y viene aquí con sus cigarros y lo notaba súper ansioso. Y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar. A ver, quiero que me escuches, me dice, ¿no? Y yo, sí claro, le he estado haciendo algunos viajes con Ayahuasca, San Pedro. O sea, realmente a veces... ¡Qué fuerte! ¿eh? Qué fuerte. Sí, sí. O sea, realmente hay personas que, que claro, les, como les cuesta hablar, tienes que ir por otros caminos, ¿no? Y lo respeto, ¿no? Pero me viene, es como que... Eh, creo que soy gay, Así, ¿no? Como que lo escupe. Ni siquiera me lo puede hablar, me lo escupe. Mm. Y ahí me doy, y le pregunto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te está haciendo, o sea, como que pensar y demás? Es que en estos viajes, me dice, he estado como que viendo... O sea, me he dado cuenta en el viaje, dice. Pero no sé, y, o sea, o sea sientes atracción por algún amigo o algo así, le digo. Sí, hay alguno así, como que yo no estaba entre que quería, pero al mismo tiempo estaba como que, claro, ese el mismo estatus tal vez que él tenía... Hijo del tanto. Es castrador. Sí. Mm. Entonces, tal vez para alguien que, que esté escuchando... Eh, ¿cuál, ¿Cuál creen hoy después de...? Es que sabes que ustedes me encantan. Son una pareja gay <ríe> con su emprendimiento. Se los ve creciendo, se los ve juntos, se muestran y demás. O sea, de verdad que esa libertad... Mm. Incluso alguien heterosexual... Incluso yo mismo, que, que siento todavía tengo cosas reprimidas. Pero digo, estos dos chicos son son libres, ¿entiendes? Entonces, que alguien tal vez ahorita le está resonando y demás, o está como este chico, obviamente yo le podría ayudar desde preguntas, porque realmente yo, yo no tengo, digamos, la, la vivencia desde adentro. Pero ustedes dos, ¿qué, ¿qué le dirían a ese chico que está como que entre con un pie adentro, un pie afuera?
0: Mira, yo digo que ahora es mucho más fácil, por lo que decías hace rato, ¿no? Que... Ahora en los colegios está el grupo de los bis, el grupo de los trans, el, o sea, todos, todos, todo es mucho más libre, todos son más comprensivos, o sea, es mucho más, eh, eh, más aceptado, nat sí. más natural, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Yo personalmente algo que me ha ayudado hartísimo ha sido el decirme, ok, yo no me puedo negar ser lo que soy y tengo que... Enfrentarme a mí antes de enfrentar a, a mi familia, a mis tíos, a, mi, a todos, a mis amigos, a todos, primero tengo que enfrentarme a mí y, y poder sacar esa fuerza, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? Yo soy esto y si alguien no me quiere, pues yo no puedo hacer nada, o sea, será problema de esas personas. Incluso si mi familia no me quiere, yo no puedo hacer nada. Mm.
2: Entonces, Como dices, no mata a nadie.
0: Claro, Exacto. O sea, y, y primero es eso, el de construir el, eso, ¿no? De que es algo malo, de que estoy haciendo algo mal. Porque realmente si tú eres... Eh, si eres gay, si eres bi, si eres trans o lo que seas, eres, pues, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer
1: toda tu <ríe> vida.
2: Y eso te quería preguntar, tal vez tu cerrito, y a un nivel experimental, porque claro, este chico yo lo notaba como que ¿cuál es la evidencia? Porque pareciera que hay una duda, ¿no? entre si soy y no soy. Por ejemplo, ya les voy a dar algo, voy a ser bien vulnerable igual. Hace el 2017 estoy con una chica, ¿ya? Yo, si bien, eh, bueno, a mí sí me gustan las chicas, eh, sí tengo una energía femenina, ¿ya? Como que debo ser un 60-40, siempre he pensado 65-35, 65 energía masculina, 36, o sea, no me avergüenza decir que puedo ser muy juguetón a ratos como que me sale con mucha facilidad mi energía femenina. ¿no? porque al final todos tenemos masculina y femenina pero el 2017 yo, estaba, yo creo que todavía me estaba construyendo ya como persona y llega esta chica claro, con mi anterior pareja con la que estuve 8 años era muy fácil ponernos juguetones e a ella igual le gustaba, así que yo haga bo boberías pero llega esta chica que, que quizás con una energía mucho más uh, masculina y me dice Oye, creo que eres gay, me dice, algo así <risa> sí, y yo espera, ¿qué? Y claro, ahí me entró incluso, incluso a mí me entró la duda, o se voy, he dicho. Pero no, siempre me han gustado las chicas. Y para mí es así como que luego, ¿no? Con lo del texto, no me dan boners con, con hombres, ¿no? O sea, empecé así a, a tratar de evidenciar porque realmente me tambaleó en su momento. Porque claro, una energía femenina en este mundo que quiere como que tal vez polarizarnos, irnos de un lado a otro, fue como, ok, seré. Bueno, en conclusión, no, al final no, no había nada más, pero hay personas supongo que pasan igual con energía femenina que necesitan una evidencia. O bueno, en el caso de este chico, que yo, yo mi primer tin caso, mi intuición me dice que sí era, pero ¿cuáles crees que alguien tal vez está, no sé, está en digamos que en la, en la cuerda floja? ¿Cuál es la evidencia o cómo? O sea, no puedo entenderlo aún o tal vez eso es lo que les pasa a las personas, pero ¿Cuáles son las pruebas, tal vez?
0: Es que eso es interesante también porque no es... O soy hetero o soy gay, ¿no? Es uh -huh. todo un espectro, ¿no? Y, y y como dices, todos tienen su energía masculina, energía femenina, entonces... No necesariamente tienes que ser totalmente gay. Uh -huh. No necesariamente eres totalmente hetero, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el tratar de no de no de no ponerlo en, en de no encasillar en un 100%. por ah, ciento yeah. sino decir tengo esta duda puede ser o sea soy esta persona que tiene esta duda okay. entonces no necesitas irte solo porque tienes la duda si, si si tú tenías la duda y decías ah soy gay entonces te ibas y y, y ya eras gay no ve
2: claro no es así como, como un que... caminito donde te puedes parar en uno de los cuadraditos Ajá.
1: es que sabes qué pasa uh -huh. ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa si, si eres gay? ¿Qué importa si no eres gay? ¿Qué importa si eres heterosexual? ¿Qué importa si estás en el espectro? ¿Qué importa si eh, cuatro cervezas después te pones curioso? O sea, ah. no importa. En el, en el camino de terapeuta que también he tenido... Alguna vez vino una persona ¿no? y, y, y en las cartas salía evidentemente que estaba teniendo un problema en su cabeza súper grande ligado a una decisión entre feminidad y masculinidad. Entonces le explico ¿no? que hay una indecisión Ajá. y ni siquiera le digo esta indecisión va por este camino. O sea, Ay, tú sabes que aquí hay una indecisión. No te voy a decir cuál es, pero si tú la tienes y la quieres expresar, lo hablamos. Y rompen el llanto ¿no? y me dicen... ¿Cómo has podido ver eso? Y le digo, no, no preguntes eso, preguntemos cómo vamos a solucionar esto. Entonces me dices que yo toda la vida he sido heterosexual, pero en este momento estoy teniendo una debilidad, digamos, por, por otra persona. Y le digo, es que no importa si eres gay o heterosexual, estás teniendo una atracción hacia alguien y se acabó.
2: Mm. O sea... Chau, etiquetas.
1: Es que las etiquetas eran 1995. Mm. Hemos cambiado de era, hemos cambiado de paradigma, hemos cambiado de sociedad. Si actualmente tú, tú sientes que eres, que, eres, que eres gay, es como si tú sintieras que eres zurdo. Pues empieza a escribir con la izquierda. Sal pues con otro será. chico. Exacto. Es, 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 es natural. No necesitas la aprobación de nadie. Ajá. No necesitas ir, pararte en el medio de la sala con toda tu familia y decirles, soy gay. Ya, si se emputan y te sacan de la casa, enhorabuena. Ubicas. No era un círculo en el que tú tenías que estar y es momento de que empieces a construir tu vida desde cero. Si te dicen con los brazos abiertos, bienvenido, lo que tú elijas, esto es amor, enhorabuena, ¿me entiendes? No hay camino malo si tú vas a tener que asumirte, pero yo siempre parto de... No hay, no hay problema, ni siquiera tienes que ponerle nombre si no quieres ponerle nombre. Si tú te lo quieres decir a ti mismo para afirmarte, está bien, pero cuidado con afirmarte demasiado, porque después también vas a decir, no creo que si sí soy bisexual o si sí soy heterosexual ubicas, o oh, soy trans. O sea, asumirse es tarea de uno mismo en la intimidad. Ah. Uh
0: -huh.
1: O sea, realmente verte al espejo o salir de la ducha y, y pensar, ¿no? ¿Qué soy? Soy gay. Genial, tengo reunión a las cinco con tales personas porque tengo que seguir claro. con mi vida.
0: O sea, tampoco... ¿Qué le va a cambiar? No, no, no.
1: Darle tanta <risa> tanta importancia,
0: ¿no? O sea, claro. por eso yo te decía, no, tampoco es que he salido del closet con mis tíos, Exacto. con mis amigos, porque... ¿Qué sí. les importa?
1: <risa> o sea, ¿Sabes? Te voy a contar un pasaje de mi vida. Claro, Un por pasaje favor. del libro de mi vida. Súper interesante. Yo trabajé para, para el gobierno del MAS... La primera vez que me vi desempleado, así como que salí de la U, salí de todos mis estudios y ¿ahora qué hago? Tengo una mano adelante, una mano atrás y un departamento de 450 dólares que tengo que pagar a fin de mes. Ok, entonces eh, me ofrecen ese trabajo con una consultoría que les agradezco en el alma. Entonces he estado como tres semanas trabajando ahí, que es lo que duraba la consultoría. Y teníamos contacto con personas súper altas de rango, ¿me entiendes? Así, súper, súper, súper altas. Y en una de esas, una de estas personas, que era ex ministra de comunicación, pero así de las guasas-guasas, me dice, quiero que te hagas cargo de esta campaña en los pueblos mineros. Y yo, bueno, a ver, uno, eh, no creo que pueda porque mi consultoría termina pronto y no estoy casado con el, con la ideología que se está llevando, y él se lo he dicho, ¿no? Eh, entonces no creo que sea el, el más idóneo, mi, mi, mi paso por aquí es temporal y dos soy gay ¿qué voy a hacer yo un, un pueblo minero a hablarles de estas cosas? y me he dicho una persona que tiene un recorrido de 40 años en política o sea, de verdad, una, una mujer pesado. política de verdad y me he dicho ¿sabes qué? si estás o no de pasos no es el punto, el punto es que tú manejas muy bien esta campaña y quiero que la socialices ya dependerá a de ti si lo aceptas o no. Pero ese, esa excusa de ser gay, eres muchas más cosas que eso. Sabes comunicar, sabes hablar, tienes iniciativas, sabes hacer estrategia, sabes gestionar un proyecto. ¿Qué pedo con que seas gay? O sea, ¿acaso eso importa? Y yo frío, ¿no? Y le digo, tiene toda la razón. Y en una de esas, hablando con mi mamá, mi mamá en esas épocas que estaba ahí patinando su mente todavía, eh, le digo, ¿tienes algún problema con que sea gay? No, pero no sé qué. Le he dicho, ¿sabes qué? Yo soy mucho más que esto. O sea, esto es un, Una do, parte un de 1% de lo que yo soy. Yo soy 100 mil millones de cosas más. Y si vas a estar orgullosa de todo, menos de eso, no estés de nada. Yo estoy orgulloso de mí. Si tú quieres estar orgulloso de mí, estálo. Y, y le cambia un poco el paradigma, ¿no? Y ahora en todas las actividades que hago, toda la gente que reúno, mi mamá es la número uno ahí con su celular filmando... Porque he entendido. Y esto al chango, por ejemplo, del que tú me hablas, ¿qué importa si eres gay o no si nos estás escuchando? ¿Qué más eres? Ubicas. Soy excelente financista, soy artista, soy esto, soy lo otro. Y también soy gay. Ubicas.
0: Claro, es que yo creo que cuando tenemos miedo de decir lo que somos, le damos mucha importancia O sea, yo toda mi infancia que he tenido miedo De aceptarme y de decir Soy gay Realmente cuando lo he hecho ha sido como que Soy gay Pero también soy, y como dice el Sergio Soy deportista, soy arquitecto O sea, soy otras cosas también Y que no tiene por qué cambiar Si un día Digo que soy gay y otro no Digamos, o sea, es como que Creo que la gente le da Demasiada importancia no es tanto. Y, y claro, al final es... O sea, al final es tu intimidad, ¿no? Listo. <risa> Tampoco tiene mucho... Como todas la tienen. Exacto. Por supuesto.
1: O sea, ya te digo... Es, hasta cuando me has dicho... Che, quiero que hablemos de estos temas... si no sabía si decirme gay homosexual o desviado. Desviado. Desviado nunca estaba en mis opciones. <risa> qué Pero en las mías. ¿sí? <risa> Entonces te he dicho... Está, está igual O sea... Aparte de ser gay, también soy empresario. Aparte de ser gay, también tengo una relación bonita con una persona. Aparte de ser gay, también pago mis impuestos. Aparte de ser gay, también pago mis expensas. Aparte de ser gay, <risa> también doy terapia. O sea, hoy en día, eh, creo que ya pasó la época en la que ser gay era una, una, una característica ¿ubicas? Porque todas las chicas querían tener un amigo gay en su momento. O sea, sí. éramos, Solíamos
2: ser cotizados. Éramos un excelente <risas> accesorio de
1: cartera. Claro. Lo seguimos siendo todavía. Al menos los de mi generación. Pero, no. claro, una, una chica está desprotegida si no tiene un amigo gay, ¿no ve?
0: Mm.
1: Pero eh, igual es lindo hablar eso. La alianza que ha existido entre las chicas y los gays. Siempre. O sea. La alianza. ¿Cuántas veces, cuántas chicas nos han defendido en el colegio? ¿Y a cuántas chicas hemos defendido en las discotecas? ¿Me entiendes? Y claro,
0: empanadeame, en
1: me está viendo mucho ese chico. Exacto. Ubicado. Ah, y Claro. Es una relación muy interesante, o sea, eh, excluyéndonos, excluyéndolos un poco ustedes, digamos, que se, cal se, se califican con la etiqueta de heterosexuales momentáneamente, quién sabe en el futuro, pero eh, en un momento. De nuestras vidas eh, han sido un objeto de amenaza sí. en el cual ha habido un pacto silencioso entre las mujeres y nosotros para cuidarnos de ese factor de amenaza que puede ser un hombre heterosexual en la sociedad
0: totalmente Creo que algo importante que va a ayudar harto a, a entenderlo es lo que le decías al Sergio también de no sé si decirles homosexuales o gays porque me parece una palabra muy fuerte para nosotros no es, no es nada. O sea, y por eso el Sergio te ha dicho es como que me diga zurdo. Porque tú todavía no lo has vivido, ¿no? O sea, y... y o sea, nosotros que ya hemos pasado ese miedo de decir soy gay, es como que realmente nos hemos dado cuenta que no es nada, ¿no? gran ¿no? cosa. Entonces, ajá, creo que es importante darse cuenta que no es muy... Exacto.
1: Sí, no, no existe. Que no es muy...
0: No es, o sea, no es algo fuerte. Mm. Si bien va a ser parte de ti y va a ser parte de mí, y pero tampoco me define así como que, no, si soy gay, soy así, digamos, ¿no? Sí. Es
2: como que, o sea, lo no que, es tan importante. Creo que lo que, o sea, tal vez este chico que eh, quería, yo creo que más que todo quería saber si tenía que experimentar con otro chico, mm. ¿no ve? Que eso debe ser también algo que a algunos les, les surge la duda. Pero ahorita con la respuesta que han dado, es como que han ampliado la respuesta, ¿no? Y creo que eso era lo necesario acá. Porque de verdad que cuántas personas, y esa era una de mis intenciones igual con este episodio, cuántas personas están viviendo, digamos que tal vez en, en la sombra, en su misma sombra, donde no pueden sacar su, misma, su propia luz. Uh -huh. Y el hecho que lo abremos con tanta libertad, justamente tal vez, o sea, de verdad... Esta llegada de este episodio puede ser completamente liberadora para muchas personas. Les voy a contar una anécdota más. Eh, yo tenía una pareja igual, una chica que eh, su mejor amigo era gay. Y un día eh, me dice, pucha, quiero hacerme estas pruebas, no sé qué. Y yo digo, pero estoy con miedo, no sé qué. Acompáñame, me dice. Y claro, y, y ahí también entendí porque también era un problema, parecía un problema ser gay? Porque era un lugar, ahí por la Colombia, que hacían eh, diferentes pruebas de, de enfermedades, de transmisión y demás, pero era casi escondido. Y he dicho, esto no puede ser porque, claro, la comunidad gay no puede, si su mismo centro médico, entre comillas, está es escondido, escondido, estás creando que ellos mismos no puedan llegar. Totalmente. Entonces, hay cosas que si bien, como dices, no es tan importante, pero al mismo tiempo, aunque no sea tan importante, no se habla tanto. ¿no? Entonces, esa era igual una de las grandes intenciones acá. Y claro, llegamos a ese lugar, había un montón de chicos que trabajaban ahí, que eran como que, no sé si entre voluntarios o parte de la fundación. Y claro, yo no te igual como los que llegábamos, digamos... Bueno, en mi caso yo era un infiltrado y me dijo, nada más si te preguntan de que eres gay. Yo no creo que me pregunten si estamos viniendo acá.
1: Orientación sexual. Sí. <risa>
2: <risa> Heterosexual, al <leal>, calabozo. <risa> me han puesto unos sensores, unas imágenes.
1: <risa> y con eso podrías entender, así cito lo que es, es ser gay. Que te digan orientación sexual al calabozo. Sí, total.
0: Es que, o sea, mucho viene igual de... Ha habido una época en los ochenta... ¿Qué época? El es que <ríe> sábado de tiempo. ¿Sabes? Que, o sea, realmente se ha asociado las enfermedades a ser homosexual. Claro. Y se ha degradado mucho el ser homosexual, ¿no? Y se ha escondido y todo el mundo tenía miedo. Y, y por eso igual las familias y cierta generación tiene mucho miedo a los homosexuales. ¿no? ¿Qué es lo primero
1: que te dice tu mamá cuando le dices que eres gay? Y las enfermedades... ¿Me ubicas? Uh -huh. Luis, te tengo un dato bellísimo. A ver. Eh, uno, las medicinas para el SIDA están a la venta como si fuera ibuprofeno. O sea, hay tratamientos, hay PrEP, que es una cosa que se toma para que realmente seas inmune a eso. Uh -huh. Y hay un dato que es un poco feo, que la verdad a mí no me gusta, pero está, ¿no? O sea, la mayor parte de la población que tiene VIH-SIDA es la población heterosexual.
2: Uh -huh.
1: Entonces... ¿Es una publicidad? Totalmente, uh -huh. totalmente. Es, es, este virus es el virus rosa, le decían, porque era el virus de los homosexuales. Pero si tú haces un poco de estudio en, en las estadísticas, cuando a un heterosexual le da sida, no va a hacerse el tratamiento, va a morirse. Porque prefiero morirme antes que decir tengo sida. Uh -huh. Ubicas. Eso es lo que pasaba en los ochentas, inicios de los noventas. Y actualmente, obviamente, el tratamiento es... O sea, tú dices, tengo sida, el mismo gobierno te da tus medicinas y se acabó. Seas heterosexual, seas homosexual, no importa, el tratamiento es anónimo. Pero eh, hay muchas personas, las que vienen, según sus registros, son heterosexuales. Entonces, como tú dices, es una, es una propaganda. ¿no? Y cuando tú decías... Se ha naturalizado esto. No hay por qué decirlo. O, 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 yo te decía, ¿no? Da, da igual si eres gay o no. Con esa misma naturalidad hay que hablarlo. Ah. Uh -huh. Sí, soy gay. O ni siquiera soy gay. Sí, me gusta tal chico. Y, o sea, está tan naturalizado. Y eso tiene que estar naturalizado en todo. Y sí, o sea, y es
0: importante porque si tú lo hablas natural, los demás igual lo van a sentir natural. Ah. Entonces, si tú les dices como que es que soy gay... Y, y así con miedo, o sea, los demás... Y los haces incómodos.
2: Claro, es, es espejas esa
0: energía.
1: Totalmente. Claro,
0: porque si la gente de afuera te ve cómodo siendo gay, no hay ningún problema. O sea, ellos te dicen, ok, tú te has aceptado y se nota que los demás te aceptan, entonces, Exacto. no hay problema. Y de nuevo, porque muchas, todo veces, parte de uno. muchas veces también pasa, y a mí me ha pasado un poco, uh -huh. que mi mamá tenía un poco de miedo. De que yo ande diciendo... O sea, tampoco es que ando diciendo, ¿no? Pero de que... No sé, de que sea público. Porque mi mamá tenía miedo que me lastimen a mí. Que la gente me, me lastime oh, y no sé qué. Ese es otro tema. Claro. Y, y eso me afectaba mucho. Porque yo decía, mi mamá no me quiere aceptar. Pero en realidad era porque ella tenía miedo. Y era ese su miedo que me hacía dar miedo a mí. Entonces, cuando yo le he dicho... ma diles a tus amigas que tengo chico. Que es el Sergio. Y ha, ha sido como que ella. Y como te decía, ella también ha salido del closet y ella también ha tenido que normalizar. Y sus amigas han normalizado. Y ahora todas sus amigas son amigas del Sergio. Totalmente. <risa> ya la jugamos todos los juegos. Muchas claro. <risa> Pacientes <también>. Saludos, chicas. <risa> Al grupo. Al grupo. Yeah. Promo
1: 83.
0: Yeah. Claro, y es importante normalizarlo desde dentro. Uh -huh. para que los demás igual puedan normalizarlo. Excelente. Mira, hablando tal
2: vez para ir y hacer onda de este tema, eh, ¿qué, sea, ¿qué han aprendido justamente cuando encuentras a este, vamos a decir, al macho bruto o al, o al posible agresor o agresora? ¿Cómo creen que es la manera que han aprendido a manejarlo? Porque claro, también debe haber un gran miedo de la, de la comunidad gay de pueden al tratarme. Y obviamente claro. todos vamos a proteger siempre nuestra integridad de diferentes maneras, pero... Por supuesto. ¿Qué han aprendido ustedes?
0: A mí, o sea, siendo, o sea, en redes sociales y estando tan expuesto, uh -huh. a mí me ha pasado, y hace unas dos, tres semanas, o sea, porque siempre hay, ¿no? El que pone comentarios, jaja, ja, qué gay. Y yo de... Exhibirlo. Sí, claro. Exhibirlo. O sea, hace unas tres semanas me han puesto en un video de TikTok, creo. Eh... No sé qué me dijeron, pero era así como que, jaja, seguro eres gay, que no sé qué. Y yo le respondí, sí, sí, soy gay. O sea, soy abiertamente gay, no lo estoy ocultando. Y no sé en qué época vives que todavía piensas que decir que soy gay es un insulto. Y como que me ha respondido, ay, perdón, que no sé qué. Y ahí se ha bajado. Y así lo he hecho muchas veces. Porque, claro, hay igual muchos... Sobre todo hombres y no sé por qué el Sergio nos dirá, <risa> pero sobre todo hombres que se hacen hacia los machos y vienen y, y te quieren degradar. Yo creo que ahí por hay por quedar algo ahí más más, claro. más alto, ¿no? Ahora viene el y análisis. Y cuando tú los res... cuando yo les respondo así como que sí y qué, o sea, soy gay y, y, y no me insulta que me lo estés diciendo, es como que ok, se les bajan los humos y ya se puede hablar de persona a persona, ¿no? Es bastante interesante el mostrarte que tú te aceptas porque ellos quieren atacar a un punto claro,
2: que creen que es difícil Que para creen ti. que es tu inseguridad. Exacto. Y ahí lo volteas. Exacto.
1: ¿Sabes qué? Cuando yo vivía con mis abuelitos, cuando yo tenía unos ocho años, había un libro que lo escribió Jorge Manto, Coco Mantos, ellos le decían. Eh, periodista, súper conocido, amigo de mis abuelitos, de la época de, la, de, de las dictaduras y demás. Muy querido por todos. Y sacó un libro que se llamaba Breverías, que eran unos frases cortitas, chistosísimas, súper hilarantes. Y había una eh, que decía, hoy en día la única prueba de virilidad es no, es no ser homosexual. Ubicas y yo, ¿esto se supone que es un chiste? Ah, sí. O sea, está en un libro de chistes, uh -huh. que los homosexuales no son, eh, no, no tienen virilidad. Jajaja, ja, ja. obviamente tiene ocho años, qué, qué cómico. Y ya. Entonces se ha instaurado la naturalización de hacer mofa del homosexual. Ah, de valerte del homosexual para tú ser más macho, ubicas. Y eso se ha roto. Ese paradigma se ha roto con, con mi generación, y ya en la generación de los Zetas, olvídate, o sea, tú dile a un Zeta homosexual y te va a decir y mucha honra, ¿no? O sea, no, obvio, está de mucha, moda. ¿no? Ya, está de moda. Está en euforia, güey.
0: Sí, o sea, todas las series hablan de los homosexuales ahora, ¿no? Sí,
1: de Entonces, verdad que está de moda. Cuando tú tienes un tipo así, súper hecho al macho, que no sé qué, y que te jode, tienes dos caminos, ¿sabes qué? Si tú tienes el instinto y la fuerza y la valentía y las ganas de darte a piñas con el individuo, go for it. Esa es, es tu decisión personal. Personalmente, yo nunca he sido agresivo, ¿me entiendes? Porque cuando soy agresivo, soy un asesino. Entonces, intento, <risa> <risa> no sé. Por seguridad de la comunidad. Totalmente, Total. totalmente. Así como que, uy, no. Entonces, tienes dos caminos. A un tipo que ya está así hecho un fósforo, no lo vas a educar ese rato, ¿me entiendes? No lo vas a educar y, bueno, si tú eres una persona inteligente, te sabrás eh, evitar los problemas. Pero eh, tú tienes que saber lidiar tus batallas. Y si realmente este individuo, digamos, está yendo en contra de una persona que es, pertenece a una minoría, porque los homosexuales somos una minoría, querramos o no, eh, si tú tienes la chance de educar, edúcalo. Como te digo, exponerlo, ¿no? A veces en, en redes igual me puedes... Ah, pero este es gay, que no sé qué. Etiquetas a 85 personas y les dices sí que. qué. O sea, es que yo tenía un primo... Bueno, que no era mi primo, era el primo de una prima. Que no sé qué cuernos puso en el tema de, de la adopción homo homoparental. Que no, que imposible, que Dios, que no sé qué. Ese instante etiqueté a todas las primas en común y le dije... ¿Qué opinan de lo que este individuo que es muy cercano a nosotros está diciendo? ¿Comulgan con esto o creen que podemos tener una conversación con él? ¿no? Entonces todas las primas le han dicho, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Que nos estás haciendo quedar mal como familia, que no sé qué. Ta, 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 ta. Entonces ese individuo sabe que nunca más va a poner un punto en mis posts. Y si sí lo va a poner porque nunca le he dicho que no lo ponga. Si él quiere poner, que lo ponga. Pero sabe que solo no estoy y que callado no me voy a quedar. Entonces es importante exponer las heridas para poner cauterizador. Y bueno, obviamente, todos los que se hacen a los, ay, no, estos homosexuales, ¿no? Qué vergüenza, qué no sé qué. Bueno, querido, eh, todos le tenemos envidia a los ricos, ¿no? Entonces <risa> él también debe estar inconscientemente sacando una envidia que tiene. ¿Cómo no la puede tener? No se puede dar el privilegio porque ser gay para mí es un lujo. Así es, un lujo ser homosexual. Eh, reacciona desde, de una manera visceral entonces es momento de sentarlo y decir a ver, no te digo que seas gay pero te digo, ¿de dónde nace todo este odio? o sea, ¿qué está pasando sí, contigo? cuestionate, ya no estamos en la época en la que nos vamos a encontrar a machitos, machirulos que te van a decir che homosexual, nah. gracias a Dios ya no, yo todavía sí los he vivido y los he visto, ¿no? entonces he tenido imagínate que para un chango de 8 años tener que trabajar una estrategia en su cabeza para poder sobrevivir el colegio a mis ocho años yo debería estar coloreando feliz de la vida y aprendiendo el ABC. No
2: no está en tu cabeza.
1: No 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 tanto hacer una estrategia de supervivencia. Becas. Mm.
2: Algo que igual complementa esto, eh, esto que hablas de la iglesia y demás es eh, en el libro Sapiens, escrito por Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, que es uno de los historiadores pues, más cracks claro. ahorita tal claro. vez del, del mundo, es gay y vegano.
1: Tiene mucha superioridad
2: Sí, sí, y no usa su celular o sea, Y él dice, ¿no? el, el, acto, el verdadero acto de revolución ahora Es no usar tu celular, pero bueno Fuera de eso, en una de sus charlas explica ¿no? eh, Justamente eh, Dice No hay absolutamente nada a nivel biológico Que impida eh, Como la homosexualidad, no hay absolutamente nada Es cultural
1: Totalmente, o sea ¿Sabes? El homosexual es hasta un tercer género en muchas culturas. En muchas, muchas culturas, no me acuerdo ahorita el nombre, la sabía hasta, hasta hace un minuto. Es un tercer género porque... Y es inclusive... ¿Cuál sería la palabra? Eh, venerado en muchas culturas de la India y demás sitios. Porque reúnen lo mejor de, de ambos géneros ah. y siempre tienden a tener videncia. Siempre tienden a tener el gen de la videncia... A, Abierto, el tercer ojo más abierto. Entonces son sacerdotes, tienden a ser monjes o monjas, o dependiendo, dependiendo de todo eso. Es, es el tercer género que es reverenciado. Y se le, se le se acude a él para ver todo el tema de las artes, la cultura y la religión. Ah. Entonces, con la religión católica y muchas otras religiones que necesitaban establecer poder, a todos los, los, los géneros, si tú quieres decirlos o estilos de personas que representan una, una amenaza... Claro. Pues los estigmatizamos, ¿no? Soy un gobierno súper grande y tengo un grupo de gente que está empezando a ser libre. Eh, Estados Unidos de los 70's, con la revolución sexual, con los drag queens, con los homosexuales cada vez más abiertos. O que hay una enfermedad que está matando al mundo, que de hecho proviene del África, ni siquiera proviene de los homosexuales, pues se las apañamos a ellos, ¿no? Que ellos sean los responsables y los dejamos morir. Entonces, es un método de control. Qué heavy. Meramente.
2: Qué heavy. Es verdad eso. Hay muchas cosas que es como, ok, no nos está gustando esto, vamos a hacer toda esta campaña para...
0: Das, das,
1: das. Sí. ¿Sabes que Con mis hermanitos, que yo soy mayor por 15 años, entonces he visto todo su camino escolar. Y había un chiquito de 4 años en un cumpleaños que decía, ¡ay no, qué feo, eso es gay! No sé qué están jugando, y yo dije, ¡uy, esos padres! Esos padres, pobre chiquito, ¿no? O sea, sí, claro,
0: porque igual son cosas que uno aprende en la familia, ¿no?
2: Sí, sí, es fregado. Sí. Bueno, oye, de verdad, gracias por, por tocar este tema con tanta libertad. Le he disfrutado mucho y yo creo que igual las personas que... Bueno, que tal vez hasta quieran escribirles. Y yo sí. sé que ustedes son súper abiertos como para, para recibirlos. Entonces, gracias por eso, chicos, de verdad. Y bueno, la siguiente será... O sea, pienso, ok, hemos tenido una pareja homosexual de hombres. Qué lindo sería igual una homosexual de mujeres. ¿Cuáles son sus retos? Porque mm -hmm. así como, ok, estos son sus retos... Se dan cuenta, las mujeres siempre la han reprimido y de paso, ¿no? Le gustan las chicas, o sea, ¡qué combo! Entonces sí pienso que también es como que también nos pueden ampliar aún más el espectro y de verdad les agradezco. Bueno, ahora sí entraremos a Goodman. ¿O hay alguna cosa más que quieran añadir antes de cerrar este
1: tema? Querido, ¿podemos añadir 27 capítulos más de yeah. esto? O sea, tengo 30 años de experiencia en la materia. Yeah. Yeah.
0: Bueno, sí. Quédame. No, pero creo que sí hemos tocado lo más importante, ¿no? Que es el, el aceptarse. Aceptarse y normalizarlo. Eso. Seas o no seas, es importante que lo tengan normalizado, ¿no? Tanto por porque nunca sabes si alguien de tu familia va a ser, de tus amigos o tus hijos, tal vez. Uh -huh. Nunca sabes. Uh -huh. Cuidemos. Y mientras Cuidemos estés eso. preparado, está bien.
1: Cuidemos las bromas. Uh -huh. Cuidemos. Todos los que nos están escuchando en su casa, ¿cuántas veces un tío ha dicho, ah, pero es que ese jugador es un mariconazo? No sabes qué individuo de la mesa se quiere morir ese rato.
0: Claro, y se que quiere, le está doliendo. Se
1: quiere hundir en su vaso de refresco mientras lo toma porque dice, yo soy también. ¿Qué hago? ¿No ve? Cuidemos las bromas, visibilicemos esto porque mientras más visibilizado es un tema, más se naturaliza. Entonces, visibilicemos con naturalización, actuemos desde el amor siempre, 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 siempre desde el amor, desde el cariño y desde el respeto. Es gratis. Súper. <risa> Aparte, no quieren que el Sergio los etiquete con toda su familia. Claro, y comunidad. Claro. <risa> Yo los voy a exhibir a todos y a cada uno. <risa>
2: <risa> Oye, eh, entrando a, a Goodman, eh, ¿qué han. O sea, ¿ya ¿cuántos años ya tiene el proyecto? ¿Cuatro?
1: Cuatro. cuatro. Va a cumplir eh? cuatro. Va a
2: cumplir cuatro. Qué loco. ¿Qué quizás han aprendido ¿no? de este proyecto? ¿Qué es lo, lo último? Obviamente se han tenido que equivocar, hacer las cosas mal, seguramente perder plata. Creo que a todos nos ha pasado. Pero hoy, ¿cuáles creen que son algunas lecciones valiosas que este proyecto les ha dado?
1: Uy, ya. <risa> Rompen llanto. ¿Sabes qué? El Goodman... Porque muchos hablan de, de sus negocios como mi negocio... Mi, mi fuente laboral... No, o sea, nosotros tenemos un micromercado, como contaba Rodri en un principio, que es el Goodman Markets. Es el Goodman. O sea, el Goodman es una tercera persona... Sí, tiene personalidad. Completa. así es, es, es muy buena gente. Pero... <risa> es bien simpática. Pero... Ay, no sé. Vos responde eso porque yo estoy nadando en el océano de recuerdos del Goodman intentando agarrar una manzana.
0: No, o sea, obviamente... <risa> Él es comunicador social. Corporativo. Yo soy, ay, corporativo.
1: Gracias. Y yo soy Licenciado arquitecto. en arquitectura.
0: Entonces, un micromercado, así, sí, ¿de sí. dónde? No, eh? ah, no sabíamos nada. O sea, sabíamos que queríamos hacer el micromercado porque... El Sergio habla muy bien de eso, pero es un centro de donde se puede expandir ...hacia la sociedad. Todos van... ...y hacen sus compras diarias, ¿no? A ver, voy a explicar
1: Entonces... esa sí. <risa> Te voy a cortar porque es bien bonita. Eh, yo trabajaba con mis papás. Mis papás tienen una constructora... ...y una empresa que vende artículos para la construcción. Yeah. Entonces yo salgo... ...después de trabajar en este capítulo con, con el MAS... Esos, ...esas tres semanas... ...digo ya. Yo tengo full conocimiento... ...y ganas de comer. Entonces... <risa> ...mami, papi, este es mi proyecto. O sea, yo les voy a ayudar con esto. Estas van a ser mis funciones... Eh, esa es mi pretensión salarial, ¿no? ¿Ve? Mi mamá te la de, te la corto a la mitad y, y estás estaba saliendo beneficiado. Y yo ya bueno. Y sabes que era jugoso, era un sueldo alto. Ahora ahora que he probado las mieles de la pobreza, ya. las mieles del emprendedor. Ya he dicho, ¡uy! Cuánto ganaba. Entonces trabajo hay tres años y al final sabes que yo tengo una una mentalidad muy 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 de empresario, ¿no ve? Como la de mis papás. Entonces mi mamá me daba órdenes y yo le decía, ¿por qué? No, 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 se va a hacer así, podemos hacer así. Entonces ya era un dispute con mi mamá y dijimos, bueno, mejor abro mi negocio con el Rodri y, mi mamá, y tú me das mi, mi liquidación. Y mi mamá me parece excelente que, que hagas esto. Entonces mi mamá me dio una liquidación de unos 5 mil dólares, 6 mil dólares más o menos. Y con eso abrimos el Goodman, ¿no ve? Uh -huh. Y el Goodman. O sea, si tú tienes idea, el mercado de la construcción, todos son medio toscos, todos son medio duros, todos son, les dices, sí. buenos días, ¿qué va a querer? Chapa. <risa> ok. Hacías plataformas lindas para ellos, nunca entraban. Les mandábamos buenos días al grupo de los carpinteros de aluminio, ¿no? y esperamos tengan un lunes provechoso ocho se salen del grupo. Yeah. Tres te llaman y te dicen, de, ¿cómo tiene mi número? Yeah. Horrible. Y me afectaba. Yo, nos arreglamos con el Rodri mi último año en trabajar ahí. Entonces me llamaban, me decían, ¿tiene tal cosa? Le decíamos, en este momento no estoy en la tienda. Y me tiraban el teléfono. Y a mí me afectaba. Entonces le he dicho al Rodri, vamos a ver algo que hable de cosas bonitas. Que hable, que, que, que daremos amor, daremos cariño, daremos buen trato, diremos buenos días, nos especializaremos en ser buenas gentes. Por eso se llama Goodman. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No te olvides que en Roma, en el mundo antiguo, los mercados eran el corazón de los populus. En el mercado se gestaba todo. O sea, Jesús iba a hablar de sus cosas al mercado. Eh, Homero iba a contar sus cuentos en el mercado. Todo pasaba en el mercado. Las revoluciones se gestaban en el mercado. Entonces era un corazón que late. Hagamos un micromercado. Y así hemos empezado.
2: ¡Wow! Ahora sí otra cosa, ¿no? Claro. Porque de verdad que de afuera... ¿Por qué están haciendo, no? Podrías preguntarte, ¿por qué están haciendo un súper, un supermercado, un micromercado? Pero cuando lo piensas así, la intención detrás, el por claro.
0: qué. Es que toda esa intención del buen trato, de ser servicial y, y de estar en contacto día a día con los clientes no, para poder eh, emanar todo eso primero en el barrio, en la ciudad y, y a los demás. no. Y de hecho, se ha visto así. Tenemos claros ejemplos de que sí, ha cambiado hartísimo tanto en el barrio como las personas que van al Goodman y todo eso. Entonces, bueno, hemos decidido abrir el micromercado.
1: Meados de miedo, además. Ajá.
0: Pero con mucha ilusión. O sea, nosotros con nuestros anaqueles... Vacío, tres sí. leches condensadas y nosotros. ¡Eh, qué lindo! Vale, mira, tenemos... ¡Vengan, compren! Sí.
1: Las Coca-Cola sobre los anaqueles, porque no había mueble no, de Coca-Cola. Sí. No importa qué lindo se ve, así deberían tener todo sobre los anaqueles. No sí. necesita refrigeración.
0: Éramos los más ilusionados.
1: Al decir, de hecho, ¿la Coca-Cola se pudre? No sé, la Coca-Cola se pudre. No teníamos claro. idea de nada, compañero. Así. Luego Venía el de, el de la pil. ¿Cuánto va a querer?
0: Mm... No sé. ¿A quién le Cinco
1: leches, diez mantequillas, porque son cubitos fáciles de acomodar. No teníamos idea de nada, nada, de nada. De nada. Cero. Pero mucha ilusión. Teníamos la ilusión... De sobra. La sí. misma ilusión que sigue teniendo el pueblo tibetano. Ubicas. Así. <risa> Vamos a salir de esto triunfantes.
0: <risa> <risa> Oye, no, ya la sí, coca con se <risa> sí. Ajá, tal cual. O sea, comprábamos. Creo que... 500 pesos de pan y claro. vendíamos
1: 10, yeah. Comprábamos un montón de pan. Además que, ok, voy a abrir mi micromercado. Hay que comprar pan. ¿Dónde se compra? Claro. ¿Dónde una o sea, tienda poco que compra más pan? Compra íbamos pan?
0: al súper a comprar para revender. ¿no? Oh, sí. O sea, realmente. En el norte.
1: Entonces, eh, eh, íbamos buscando, así ya, creo que tengo un número de un señor que hace pan. Hace pan, buenas, sí, hago pan. ¿Me puede traer pan? ¿Cuánto pan? Soy, soy un micromercado, ¿cuánto pago no se cree que necesito? Ajá, pues bueno. nos traía un montón, muchas cosas se echaban a perder hasta que hemos empezado a entender. Yeah. Yo tengo en mi cajoncito de mi cama como tres billetes de 200 pesos falsos. No. <risa>
0: ah, también, sí.
1: Como recuerdo de que en un momento de mi vida fue estúpido, ya no más. Claro, en tres
0: sea... momentos de tu vida. En tres momentos. <risa> sí, en tres. Que tienen <risa> evidencia
1: <¿no?
0: risa> <risa> ¿No? Entonces ha sido bien, bien difícil. Uh -huh. O sea, el tema de la administración, inventario, porque hemos elegido un micromercado que tiene mil ítems. O sea, <risa> <risa> <Puchache>. Mil
1: <risa> ítems, cuatro tipos de aceite. Hay tantas cosas. Tú no tienes idea. Tú entras a un micromercado. Vamos, esto lo vamos a hacer súper divertido. Yeah. Vamos a hablar <risa> del de micromercado. Todo el mundo conoce un micromercado. Sí. Pero nadie sabe la ciencia y el arte que hay atrás del micromercado. ¿Cómo realmente le, eh, están ahí los productos que tú estás viendo? Claro. Entonces nosotros decíamos, ya, venía el preventista de fino. ¿Qué aceite va a querer? Aceite, ¿no? Ya. Yeah. <risa> ¿Pero qué tipo? ¿Cuáles hay? Veía su catálogo. Lila, blanco, el de tapa verde, el amarillo, el no sé qué, el de tapa azul, el light, el light. Además ultra todos B. los
0: tamaños. Así es. Galón, dos litros, dos y medio, un litro, medio litro, 300 ml. Sí, <risa> ya,
1: entonces hemos hecho nuestro presupuesto, hemos hecho o sea, tenemos esta plata y con esta plata hay que hacer maravillas. Entonces hemos comprado aceite, hemos comprado leche, hemos comprado Coca-Cola. Claro, sí, hoy en día 6 mil dólares para abrir un negocio es un chiste. O sea, 6 mil dólares es para inyectar una pequeño capital a tu negocio. Pero aún así lo hemos hecho, ¿no? Entonces, hemos visto cosas, hemos, han, ha llegado todo y hemos dicho, esta cosa sigue vacía, güey. Ya y hemos gastado toda nuestra plata y esta cosa sigue vacía. Entonces, ¿Sí? sí. <risa> llenamos de pan. Sí. Y sabes qué, eh, yo, hemos contratado un par de personas. De lo más bellas. O sea, sabes que una de ellas ha ido escalando y actualmente es mi asistente personal. Así, personal, personal, personal. Y la otra es la encargada de piso, ¿no? O sea, ella sabe que él llega, que no llega, llega, que todo. Entonces, Susan es mi, mi asistente personal y Eveline es así la encargada de… ¿Sabes que Eveline? Es un... Algún día te las voy a traer. Ya, para nosotros. O sea, <risa> sí. Es muy interesante conocerlas. Pero hemos hecho eso. Y nos hemos dado cuenta que los hábitos de consumo de las personas es súper cretino con las mismas personas. O sea, todos quieren Coca-Cola, todos quieren el maltrato, porque entran, buenos días, hola, Coca-Cola. Entonces, ellos chapa. también eligen, eh, chapa, ellos también eligen el maltrato, porque obviamente si tú tratas así a alguien te va a tratar con las patas también. Claro. Y viven en un status quo, de maltrato, más maltrato y ya está. Entonces hemos cambiado eso. A las chicas, a través del ejemplo, les hemos transmitido el ser buen tipo, hablar bien con la gente, decir buenos días, no solamente buen día, sino qué tal es todo su día mientras le cobras, todo bien, les siento algo resfriada, tengo este limoncito, que no sé qué. Y poco a poco hemos ido cambiando los hábitos. Al frente del Goodman están narcóticos. Y es súper cool eh, porque al principio, o sea, todos son policías, ¿no? ¿Hay mujeres y hombres policías. Entraban y decían. Eh, Papel, digamos, porque querían eh, servilletas, pero para ellos era más fácil comprar un rollo de papel higiénico multiuso. Entonces, tenemos este, 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 este. Uh, este. Y poco a poco ya iban servilletas, o poco a poco ya iban extracto de aloe vera, ¿no ¿Ve? Llegan al Goodman y se distienden. Cambian su postura, porque saben que no van a ser ni gritados, ni maltratados, ni juzgados. Van a ser asesorados, bien tratados, y al mismo tiempo, ¿tiene sed? ¿Gusta agüita? ¿Qué le puedo ayudar? Y somos un micromercado. No somos una tienda que vende perfumes eh, franceses, ubicas. Pero sí te damos ese trato. Claro,
0: que... y eso uh -huh. ha sido bastante lindo, porque nosotros sin saber cómo funcionaba el micromercado, ¿no? Teníamos la idea de cambiar a la sociedad, o sea, de emanar el buen trato y, y la conciencia y la ecología y el cuidado del planeta y todo eso sin saber nada. <risa> Pero esa era la idea, ¿no? Entonces, siendo así perseverantes con esa idea y, y ya obviamente en el camino igual ir aprendiendo cuánto pan pedir, cada cuánto, ¿Cuánto hacer las cosas...
1: Susan. Perdón, ajá, yeah.
0: Lo maneja Susan ahora. Es que ya nosotros me, de pedidos, digamos. Actualmente
1: ¿no? manejamos, por ejemplo, la gente dice o sea, es que mi pan llega a las 7 de la mañana y a las 10 se acaba. Y la gente dice, pero compraría pan pues, para el mediodía, comprar pan para la tarde. No señor, no señora. Porque luego ese pan se seca y se echa a perder y hay gente que necesita comer y usted no lo va a comprar, ¿me entiendes? Siete y esto días. cierra a las 10 de la noche, entonces no podemos darnos el lujo de echar a perder alimentación. No podemos darnos ese lujo. Entonces, hay un stock de pan que son de 70 bolivianos al día que compramos de pan. Muchos dirán, pero esto es re poquito. No importa si es poquito. Lo importante es que no se eche a perder. Y también nos ha afectado Sobre muchísimo pan, cuando es? tirábamos productos de Sofía cerrados. Pero no. ya tenían hongos, ya estaban en mal estado. No porque la fecha se haya pasado, o sea, muchos sí, sino también porque nuestro equipo de frío estaba defectuoso, ¿me entiendes? O esto pasaba, o llegaba con, con la bolsa medio abierta, nos dábamos cuenta y hemos tenido que botar muchas cosas que eran alimento. Entonces, nos claro, ha dolido en el olor. alma y hemos sido mucho más prudentes. Así ¿Sabes qué? De este ítem vamos a comprar dos unidades, no más. Vamos a comprar una unidad no más, porque no sale mucho, y, y eso es lo que yo le digo a mis emprendedores, porque actualmente tenemos como 450 emprendedores que son parte de la tienda, y les digo, me dicen, ¿cuántos te traigo? yo, uno, ¿cómo que cuántos? Empecemos con uno y veamos su movimiento. Si en esta semana alguien dice, yo me llevo esto, la siguiente me traes dos. No te voy a claro. decir tráeme 18 es buenas esa primera, porque vamos, vas a, vas a perder plata, yo voy a perder espacio y vamos a tirar a la basura alimento que puede servir a otras claro,
0: personas. escalamos. Sí, es igual ir experimentando, ¿no? Porque cada barrio tiene su diferente movimiento. Entonces, eso, o sea, hemos dicho como que ya, yeah, el cómo se mueve el negocio lo vamos a ir aprendiendo. Pero lo que queremos hacer es y la intención y la semilla del Goodman, eso es lo que nunca se va a perder, y eso es lo que nunca se ha perdido. Y por eso yo creo que ahora hemos podido crecer y ser el Goodman que somos ahora. Porque dijimos, ok, empecemos a vender cosas saludables, ecológicas. Los vegetarianos no saben dónde comprar sus hamburguesas. Vendamos las hamburguesas. Los Los, celíacos. los mismos ajá, celíacos Yo que era deportista tenía que ir por todo Cochabamba a comprar mis galletas de arroz y mis claras de huevo. no Entonces dijimos, ya, o sea seamos un micromercado, pero friendly, es friendly market, ¿no? Entonces, que sea apto para todos, que todos puedan conseguir todo lo que necesitan y no se sientan segregados. Que no, no necesariamente hacer un, un micromercado para celíacos, porque igual los están encapsulando, ¿no? Entonces, con esa idea es que hemos empezado a tener nuevos productos, más diferentes, únicos, aptos para celíacos, eh, vegetarianos, veganos, fitness, gluten free, sugar free, todo. Todos y, y también y así, con azúcar y demás. Claro, también lo, también la coca, lo la tradicional. Y la coca no se puede. <ríe> sí, en un tiempo, pero sí, no sí. se pudre. Y así ha sido que el mismo mercado nos ha ido moldeando. Porque la gente venía, preguntaba por algo y nosotros lo conseguíamos. Nosotros evolucionábamos en base a lo que la gente quería. Y así muchos, viendo que teníamos varios productos orgánicos, naturales, incluso artesanales, varios emprendimientos, se nos acercaban y decían, quiero vender mis cosas aquí. Pero tal vez eran textiles, ¿no? ¿Ve? Y nosotros no podíamos vender textiles porque en un micromercado todavía, o sea, todavía no era tan grande, ¿no? Entonces... Además ya... es
1: que temerosos un poco de la ley porque claro. cuando yo fui a abrir el NIT yo dije, a lo mejor por el tamaño y la inversión que estoy teniendo, sea régimen simplificado, entonces pago 200 pesos cada tres meses y todos felices y contentos y voy y me dice, así ni en chiste, usted tiene 5 mil dólares de inversión además que su, su, su local tiene más de 50 metros cuadrados ¿es usted un micromercado? Y yo, pero señorita claro. ya, o sea <risa> soy, soy, soy un pobre emprendedor y bueno, he sacado minita, he sacado todo... Pobre <risa> Literal, porque después de eso yo no tenía ni 20 pesos en mi cuenta bancaria, ¿no? Más que mi ilusión del pueblo tibetano. <risa> y, y ahí decía, puedes vender esto, 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 esto. Y decía, cosas orgánicas y naturales. Y me prohibía, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Solamente podía vender 5% de todos mis productos podían ser alcohólicos. Y hasta el día de hoy nos mantenemos con eso, ¿no? Porque ya vino una vez la intendencia a ver los tragos, y han visto que tenemos ocho vinos locos y dijeron, bueno, por esta vez es afan. Entonces claro, hay que estar O sea, temerosos. igual era
0: el miedo, ¿no? De, de, de te estás metiendo con los grandes impuestos, intendencia, ay, eh, ay, ay. todo, ¿no? Que bueno, pues, o sea, quieras o no da miedo. Ah, <ríe> es es como, en el juego Ahora sí soy adulto. Exacto. Y, sí. y además que son entidades tan difíciles de entender, o sea, tan eh, poco friendly, ¿no? Tan, o sea, el mismo sistema de impuestos es así súper cero intuitivo, red, te equivocas en un numerito y Chao. tienes que hacer el mil formularios. Pero ¿sabes qué me doy ¿sí? cuenta?
1: Todo es muy energético. Yo soy muy fan de tratar bien a las personas, porque eh, así me han educado. O sea, mi, mi, mientras mi mamá trabajaba, mi abuelita, te he dicho que era la que estaba ahí. Y ella es, pues, así una dama por mil. Entonces, <risa> nunca he visto que ha tratado a amar a alguien, tampoco yo. Entonces, cuando han venido los de la intendencia una vez, así el Goodman hechos a los que vamos a poner la mayor Pateando resistencia. Puertas. Ha sido, ¿qué pero tal, señor abierto. intendente? Díganos, ¿en qué le podemos ayudar a estos productos? ¿Usted considera que están mal? Eh, claro, si se tiene que llevar, leve nomás, pero considere que son productos de emprendedores, ¿no? Y bueno, si no tienen Senasaga hasta ahora, porque están en, proye en, proye o sea, en, en, proceso. en proceso, tienen dos años de gracia. Entonces, no se los lleve, Denles una oportunidad y nosotros hablamos con ellos. Entonces, así, al ser buen, buen tratadores nos hemos ahorrado una, una multa de mil bolivianos. Porque ellos mismos han entendido que no somos los mismos que, que les van a maltratar. Porque claro. ellos también van con esa actitud, porque la gente también maltrata. Ah, tienen miedo incluso. Claro. claro ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cuántas veces yo he ido alguna vez, digamos, um, a, El a Elfec? Con todo lo que hago con la Fexpo, tengo que ir a pedir un punto de luz a Elfec y demás. Entonces, me acerco al de la ventanilla 8, que es el que siempre me atiende. Y él te trata un poco con las patas. Pero yo digo, bueno, lo que vivirá. Y en lo que lo espero, viene una doña así, gritando, ah, que no me están dando la luz, yo ya he pagado, que no sé qué. Entonces, lidian con gente tan cruel que hoy en día ser amable es un acto de rebeldía. Mm. O sea, el Goodman es un lugar rebelde porque te trata bien. O sea, imagínate cómo está la sociedad. Que que te traten bien sea un acto de, de, de rebeldía. Realmente la gente diga, uy, no, no me está agrediendo. Pues yo tampoco lo agrediré. Claro. Entonces nos llevamos bien.
0: Wow. Y ahí la gente sale del Goodman feliz con su, con su compra, pero ya con otra energía. no Con su buen trato. exacto
2: eso es exacto.
0: lo que queríamos lograr.
2: Muy bien, oye, qué cracks. Una pregunta. Eh, gracias Alfie gracias Alfie por los aplausos que nos escucharon ahí están, los del Alfi. Eh. <ríe> como pareja slash, socios ¿cómo están manejando eso? ¿no? o sea sí la historia ha marcado ¿no? como tener un negocio juntos o sea realmente hay que saber marcar bien la cancha
1: firmamos un libro una vez al mes no, mentira <ríe>
2: <ríe> Yo, wow ok perdón por la pregunta <ríe> ¿Cómo lo está manejando? O sea...
1: ¿Sabes qué? Uh -huh. Es interesante. Eh, voy a contar una parte oscura de nuestra vida.
0: Claro, claro.
1: Eh, ¿Sabes qué? El Goodman... Eh, existido estaba ahí El Rodrigo, hemos tenido unos cuantos problemas y nos hemos alejado. O sea, hemos dicho, creo que este camino no sigue más. Entonces, Recuerdo
2: que las redes me lo dijeron. Bueno, lo noté. <risa>
1: <risa> sí, sí. Entonces ocurre ese distanciamiento gracias al
0: eh,
1: Ocurre eso y lo que lo que pasa es que el Rodri me dice, por ejemplo, sabes que yo también he sido parte del Goodman, si bien no he puesto la plata, he puesto todo todo mi esfuerzo y he dicho tiene razón el chango. O sea, si bien yo he puesto toda la plata de mi liquidación el Rodri también estaba parado a mi lado de las horas que tenía que estar. También ha hecho el diseño, también le ha puesto su alma, también era su Goodman, también salía de su casa temprano alguna vez para ir a esto, para ir a lo otro. O sea, también estaba ahí. Activo, sí. Entonces, mucho hace quien nos aconseja. O sea, su mamá también le decía, ¿sabes que el Goodman también es tuyo? Mi mamá decía, tienes que cuidar tu patrimonio porque estaban velando por sus bebés. Sí, claro y a la hora de la hora de, de volver dijimos ya cheque que nadie interfiera en nuestras ideas sobre el Goodman cada quien ve lo que es justo para el otro y a mí me parece que el Goodman también es de vos porque tú le has metido alma, vida y corazón ¿no? entonces el Goodman es un hijo que tenemos que no se va a disolver, que no se va a dividir salomónicamente ni mucho menos, o sea nuestros esfuerzos también van dirigidos a que el Goodman prospere estemos o no estemos, ¿me entiendes? O sea, el Goodman es un ser que tiene que existir no porque nos llena los bolsillos de, de dinero que ojalá fuera así <risa> sino porque trata bien a la gente le, le asegura un buen día a los policías de narcóticos le asegura un buen día a la señora que bajas a comprar pancito porque nos quiere entonces como pareja tenemos un hijo y como pareja nunca vamos a cortar ese hijo por el beneficio de los dos ¿no? sino para mantenerlo vivo.
0: Además, algo importante igual de trabajar en pareja es eh, siempre saber cuándo los problemas están viniendo del negocio o por la pareja, ¿no? O Ahí sea, saber diferenciar eso. Porque, <risa> claro, o sea, también nos hemos peleado a veces por el Goodman, o sea, por cosas del Goodman. Y nos enojábamos y yo me iba enojado y al final nos peleábamos como pareja por una pelea de socios, digamos, ¿no? Entonces, también haber pasado por ese tipo de peleas y por esas cosas y haber terminado creo que también nos ha ayudado hartísimo a entender que, que no podemos mezclarlo y todo el mundo te dice, no mezcles familia con negocios, no mezcles amor con negocios, no sé qué. Pero es que hay que entenderlo. <risa> o sea, teníamos que entenderlo de alguna forma y, y bien sabes que si uno no cae, no aprende, ¿no? Entonces... Sí, totalmente. Hemos, hemos tenido que pasar por eso también, pero lo hemos entendido y hemos dicho a veces, o sea, el organizar las ferias es un estrés, Luis, que así... Ni te imaginas. Piensa en asesinato
1: día por medio. <risa>
0: O sea, el estrés, igual como pareja que tenemos haciendo los dos la feria, es grave y a Segura. veces uno colapsa y el otro tiene que estar ahí levantando, ¿no? O el otro y no podemos colapsar los dos al mismo tiempo. Bueno, a veces sí, pero los dos lloramos sí. y los dos nos levantamos. Ya vamos ¿no? a
1: estar bien, vamos a estar bien. Entonces, sí, sigamos,
0: sigamos, Es importante saber que este estrés, o a veces eh, yo así despierto con un re mal humor. Y, y él entiende que también es por el estrés que estamos viviendo por hacer la feria, ¿no? Entonces, saber entender de dónde vienen los problemas, de dónde viene el enojo, de dónde viene el mal humor, y, y o sea, entenderlo y no...
1: Eh, no tomarlo personal.
0: Exacto. Y es, es algo que nos ha ayudado bastante. O sea, y...
1: ¿sabes? Mis papás, entre los dos, han hecho todo lo que han hecho. Y a veces le digo a mi mami, así, eh, ¿qué tienes que hacer? Y me dice, tengo reunión, tengo eso, tengo lo otro, tengo 25 mil cosas. Y le digo, ¿qué está haciendo el PA? Y me dice, está viendo la tele. Y le digo, pero dile que te ayude. Y me dice, no. No, porque uno es su momento de ver la tele. O sea... Él también tiene un montón de trabajo encima que él también hace. Y si ahorita está viendo la tele, es porque él ve conveniente en este momento ver la tele. No es porque me ode ni porque es un vago, ni mucho menos. Entonces, si le digo, también se va a poner de mal humor. Porque él es lo suficientemente inteligente como para que si está viendo la tele, es por algo. Entonces, si yo lo molesto, estoy yendo contra su libertad. Entonces... Hay mucha
2: conciencia en tu casa, ¿no? <risa> sí, muy entonces... mentales, o sea, todo ese análisis es como... O sea, tiene total sentido.
1: Sí, entonces dice, prefiero llevar la fiesta en paz. O hay veces, digamos, en que mi, mi papá, por ejemplo, es un ser muy inteligente. O sea, a mí me da una época, yo hasta mis... 24 años, juraba que él me leía la mente. O sea, yo tenía miedo a hablarle porque dije, este hombre es tan inteligente que... Me está leyendo. Que me, ya, ya, sabe, ya sabe lo que le voy a decir. Así entraba a verlo con mi cono de aluminio, ¿no? Así de... <risa> Así. Muy bueno. Eh, pero en su, en su inteligencia a veces sobreanaliza las cosas y se queda trabado en algo... Y mi mamá es como que, pucha, tú estabas a cargo de esto y no lo estás haciendo, ¿me entiendes? Y le digo, mamá, tienes que trabajo con ellos. Dile algo al papá porque nos está retrasando la cadena a todos. Y mi mamá, no. Porque prefiero que mi matrimonio esté bien. Porque si le digo algo, se va a enojar. Y si se va a enojar, se va a enojar conmigo y va a empezar a tener resentimiento. Entonces, si ese proyecto se tiene que caer, que se caiga. Pero, este Pero yo no sé prefiero qué. tener mi familia en paz. Entonces, muchas veces con el Rodri es lo mismo. A veces es como que tenemos tantas cosas que hacer y él tiene otras cosas que, sabes que yo le he dicho desde un principio y siempre, y me encanta todo lo que tú haces, pero no te voy a exigir resultados porque yo prefiero estar juntos y felices y contentos. Así el proyecto se caiga, no importa. Vamos a estar felices y contentos. O hay veces él hace la parte del diseño, digamos, y yo hago la parte de la administración o la parte de las relaciones públicas. Entonces, no puedo decirle, haz más rápido los diseños, ¿no? Eh? al ritmo que tengas que ir, al ritmo que vayas, tú ya lo verás. O sea, yo prefiero tener la fiesta en paz.
0: Claro. Y Buena organizarse y
1: poner sí. por encima la
0: relación también es importante. Eso.
2: Súper. Oye, gracias. De verdad, qué, qué buenos tips. Y en estos cuatro años de vida creo que... Me, me encanta que hayan podido contar de que, oye, ¿cuánto pan se pide? ¿Qué aceite se elige? O sea, realmente muestran que que cuando uno quiere hacer un proyecto, eh, viene desde un lugar tan puro e ingenuo muchas veces, porque uh -huh. también es ingenuidad, uh -huh. ¿no? Pero es como que con tu vista mucho más allá. Claro. Y creo que eso también inspira y quiero que inspire a las personas que están acá escuchando de que a veces piensas que tienes que tener todo resuelto para empezar algo, ¿no? Y el otro día igual le decía al final ¿no? de esta analogía del, del baile, que era como... No, no es que el que mejor baila es el que mejor la pasa. Sí. No, es el que está bailando y quiere bailar y quiere disfrutar. Tal vez no es el mejor bailarín, pero es como que ahora todos tendemos a pensar de que no, me falta esto, me falta el otro, me falta... Igual claro. te va a faltar. ¿No? O no se sabe si vamos a despertar mañana los cuatro. Entonces creo que si ya tienes el suficiente tin caso, la buena intención y los suficientes recursos para empezar algo, dale, ¿no? Porque de verdad que te puede pasar la vida, y todos conocemos igual a alguien que vive de estudio en estudio, máster acá, máster allá. Y no
1: así. No, mm. y
2: es que también te das cuenta que hay una resistencia, y hay un miedo también al, al mundo adulto, al mundo de responsabilidades y altas, y estudiar, de verdad. Oh, yo sé que puede tener su grado de dificultad, yo sé, pero también tienes que darte cuenta cuál es el límite. Estoy ya aquí para evadir mi proyecto, o, no, realmente me quiero capacitar porque me va a servir, lo voy a aplicar. Exacto. Entonces creo que ahí está también el reto hoy en día de que, claro, capacitarse hoy en día es tan fácil, pero cuidado que te tranques en capacitarte y capacitar. Claro. Nos,
1: nos da mucho miedo la vida adulta. O sea, tú sales de la U y el posgrado es lo mejor que te puede pasar porque te estás asegurando de dos años más de U. ¿No ves? Eh? <risa> Así como que, uff, excelente. Sabes qué pasa, sabes qué más tengo que pasar este posgrado porque me va a ayudar a conseguir mejores oportunidades laborales, lo, lo cual lo va a hacer. O sea, obviamente, si tú vas a postularte a una empresa, van a ver el currículum y van a decir, bueno, este es licenciado y este tiene un Master in Business Administration full time. Eh, bueno, voy a elegir a este porque dos materias más habrá pasado. Yo tengo una amiga mía que ha hecho un MBA y la, la, la admiro mucho porque no he podido. Entonces... Eh, Obviamente, esa gente que va a postular a trabajos tiene un mejor currículum. Entonces, a mí me ha tocado ver gente súper capacitada en grandes puestos eh, que están en el Banco Mundial y tú le dices, Che, ¿qué has hecho? Y te dicen, tengo dos doctorados. Y tú dices, ¡ala! ¡Qué excelente! Me parece muy lindo. Pero hay mucha gente que está evadiendo. Y bueno... Yo no tengo mucha, mucha ni carisma ni mucha paciencia para poder trabajar para alguien más. Ni siquiera pude trabajar para mis papás. Ah. O sea, a los tres años fue... No, o sea, no, 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 y no, y no. Entonces, si tú vas a ser emprendedor, lánzate a la piscina. Al mismo Rodri le digo, che, tenemos que hacer estas cosas. Y Rodri me dice, porque él es mucho más cauto. el Rodri, es mucho más cauto. <risa> Eh, yo soy mucho más pasional, ¿no? eh, pero eh, o sea, esto se puede hacer así, lo podemos mover así, podemos hacer esto. Sí, pero va a dar, que no va a dar. Le digo, aunque no dé, tú y yo nos lanzamos. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho pensando en si no iba a dar, si va a dar, no, nos hemos lanzado porque sí. Entonces, si no da, excelente. Ya tienes una, un, un, una experiencia. Y si da, fenomenal. Eso fue lo, lo, lo del cóctel de la Fexpo Inversa que has venido. Y nos has acompañado. Has visto que había mucha gente y demás. Y era un proyecto al cual empezamos a apostar así. ¿Será que da? ¿Será que no da? Ya, yo, yo quiero creer que sí da. Y dio. Entonces, hay que lanzarnos. Hay que ser, hay que ser doers. La única
2: manera de probar... O sea, antes de que, de que falles en tu cabeza, falla en la vida, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que a veces alguien falló en su cabeza y, y bueno, dijo, bueno, más bien no hice nada. Pero en realidad si fallas en tu cabeza es como que la peor falla que puedes tener y lo mismo pasa con las relaciones ¿no? o sea te pones a pensar y si da y si no da ¿no? pues o sea siempre está eso
0: sí sí, 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 sí sí
2: siempre está entonces no puedes estar creyendo que tienes la suficiente intuición e inteligencia para decir no, no da no hagamos nada ¿no? sino más bien es si tienes el suficiente tincazo, las ganas, pues, los recursos y decir, bueno, si falla no es tan catastrófico porque también hay cierta responsabilidad y límites. Claro. Es como, bueno, vamos a ver qué pasa, hay que experimentar y. Además,
0: y... hacer las cosas con, con amor, ¿no? Con cariño. Eh, eso es algo que me ha enseñado igual el Sergio, que va a dar. O sea, si las haces con cariño, con amor, va a dar. O sea para bien o para mal, algo vas a sacar.
1: Algo va a sacar. Súper. Y sacamos, ¿sabes? Es. Es bien bonito emprender con tu pareja. Porque no estás solito en el mar, no estás ramando solo en el barco, y al mismo tiempo tienes alguien que te apoya, que te pone la mano en la espalda y te dice, ya che, despertate, lo vas a hacer bien, no te caigas. Y a veces me cago yo, a veces se cae el rojo, a veces nos caemos los dos, así, abrazados en llanto. Esto <ríe> no va a dar, esto no va a dar, pero estamos a menos de 24 horas del evento. Entonces va a dar, va a dar si ya nos levantamos. Sí. Pero... Si sí, algo que también yo voy a aconsejar a todos aquellos que van a emprender con sus parejas, procuren hacer papeles. Mm. O sea, papelitos siempre van a cantar, ¿no? Ve? Entonces, si van a hacer una empresa, una sociedad, eh, ok, hagamos la sociedad, firmemos papeles de que tenemos una sociedad. Y la sociedad es, en, es como el matrimonio, en riqueza y en, y en, y en pobreza, ¿no? Ve? Mm. Entonces, si en riqueza, este negocio es mío, lo partimos en dos. En pobreza, este negocio es mío, lo partimos en dos. También partimos en dos las deudas. Mm. Porque un negocio tiene deudas. Entonces, las deudas también se tienen que asumir por ambas partes.
2: Excelente. Pucha, chicos, gracias. Ha pasado como si nada. Creo que dos horas estamos. Dos horas y cuatro. Dos horas y cuarto, o sea que récord de equilibrio creo, pero ha, sido, ha pasado así y de verdad que les agradezco muchísimo por su tiempo. Eh, no sé si tienen algunas palabras finales, eh, bueno, si han disfrutado la entrevista, no tanto, tal vez, están incómodos, sí. ya que quieren irse. Eh, pero no, de verdad, de, de mi parte, de verdad que los admiro un montón. Les agradezco mucho igual por la apertura, por, por compartir esas anécdotas, por, por la... La personalidad de cada uno, ¿no? <risa> creo que cada uno es tan marcado en, en quién es y al mismo tiempo se complementan. Entonces creo que son, son un ejemplo igual de pareja y, y gracias por, por estar acá.
0: No, pues mil gracias a ti y a ustedes por, por la invitación. Nosotros, Red Chochos, igual como dices, ha pasado la hora volando, nos hemos dado cuenta eh, porque es ameno, es súper ameno y a nosotros nos gusta también hablar desde de nuestra experiencia, desde nuestras vivencias porque sabemos que siempre alguien puede aprender de lo que la gente vive, ¿no? Entonces, nosotros felices de estar
1: aquí. Totalmente agradecidos, eh, no solo porque nos hayas invitado, sino por conocerte, por conocerte a ti, Luis, Alfi, o sea, la gratitud yo creo que tiene que ser un estado que tenemos que mantener constantemente por todo. Entonces, agradecidos por esto, por estar aquí, por compartir el tiempo. Eh, no me sorprende que esto no haya durado más horas porque <risa> creo que los tres somos, bueno los cuatro incluyendo el Alfi, en, er, en su armonioso silencio acompañan <risa> <risa> eh, cuando, cuando algo es así de bonito tiende a durar un, a durar un montón entonces somos súper amenos los, los cuatro, me gusta la vibra me gusta el tema entonces si algo tengo que decirles a las personas que nos están escuchando es que, es que lo hagan lo hagan, si tienen que salir del closet, salgan del closet, si tienen que cuestionarse, cuestionense, si tienen que emprender, emprendan, si se tienen que separar, sepárense, si se tienen que unir, unanse, pero no hay nada más terrible que quedarnos estáticos en el tiempo. Entonces, si tiene que ser, será, y va a ser si lo hacemos. Entonces, gracias.
2: Gracias, Victor. Gracias, Rodri. Bueno, pues gracias, Alfi, igual por ser parte de este círculo energético, porque de verdad yo con el Alfi... Es como que tenemos una complicidad y empezamos a reír y demás. Y de verdad que todo, todo este momento único y repetible es algo que va a estar hasta el final de mis días, definitivamente. O sea, que gracias por, por regalarnos eso y también a la comunidad de Equilibrium. Y también a la comunidad de Equilibrium, yo sé que tal vez todos conocemos a alguien que quizás aún no puede, ¿no? ya sea emprender, salir del closet y demás. Es posible que este episodio le podría, en su privacidad, dar alivio, ¿no? quizás podría ser un primer paso entonces, gracias chicos gracias Alfie, gracias al equipo de Equilibrium, un abrazo un beso, que tengan un hermoso día, noche tarde o lo que sea, chao Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium si has llegado hasta acá, seguramente el episodio te ha encantado y te pedimos que lo compartas en tus stories para que amigos y familia también lo puedan escuchar no olvides etiquetarnos para conocerte. También nos ayuda mucho que califiques el podcast en Spotify y Apple Podcast. Antes de decir adiós, te invitamos a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura, a fortalecer tu cuerpo y mente practicando yoga con nosotros y también a conocer más de ti mismo a través de nuestros nuevos workshops. Toda la información de las actividades en comunidad las encontrarás en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Este episodio fue grabado y editado por nuestro querido Alfi y la relajante música compuesta por J. Cocaterán. Aprecio mucho el tiempo que dedicas a escucharnos, el cariño que mandas a nuestras redes sociales y sobre todo que nos elijas para acompañarte a crear la mejor versión de ti. Siempre estoy cerca y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio, te.